0: Βαριά με τη συζήτηση για το αν υγιει είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείω. κάποιος όποιο πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε. Έτσι.
1: Οι δικέ μου γνώσει, χωρί να έχω διαβάσει, Χωρίς να μου επικανείς, κανεί, είναι τα σύμπαντα είναι 7. Αν διαβάσεις α πούμε, τα σύμπαντα είναι άπειρα. Και εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτοί οι Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι βρισκόμαστε σε ένα μάτριξ σε ένα πλασματικό εικονικό κόσμο
0: επειδή ανέβηκε στον και του τόπα ένα εξωγήινος πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ. για να μπορέσετε να έχετε επίγνωση αυτών
1: των φρέσκων πραγμάτων που τρέχουν γύρω μέσα τώρα τελευταία κουβή
0: 8 τόποι και ένα αρχαίο ελληνικό σύμβολο, μόνο 29 ευρώ. Τζάμπα!
1: Φίλε και φίλοι, καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Conspiracy Club. Είμαι ο Γιώργο και όπως πάντα μαζί μου, ο Δήμο.
0: Δήμο! Γεια σου Γιώργο, τι κάνει, γεια σα, φίλε και φίλοι ακροατέ και ακροάτριε, όλα τα μήκη και πλάτη τη γη και όπου ακούνε Conspiracy Club. Εσύ, Γιώργο, πώ είσαι, εγώ είμαι μια χαρά, εδώ στην Αθήνα είμαι ακόμα.
1: Χωρί κορονοϊό. Χωρί
0: κορονοϊό, ναι, έγινα. Επίσημα κιόλα. Πήρα και επιστοποιητικό κορονοϊασμένο. Πάρε και τα επιστοποιητικά
1: του διαβόλου, το σφράγισμα, το χάραγμα, πάρτα όλα.
0: Έχουν χαράξει στην ψυχή μου.
1: Μάλιστα, και είσαι στην Αθήνα. Δεν είσαι εγκλωβισμένο όμω, είσαι για δουλειέ και αναψυχή, α πούμε.
0: Ναι, α το πούμε έτσι. Έχουμε κάτι business εδώ πέρα, τι οποίε κάποιε από αυτέ θα αποκαλύψουμε και στη συνέχεια του επεισόδου. Μπράβο. Τι λες να τα πούμε τώρα και να πούμε στο τέλο. Λέω, ας τα πούμε τώρα. <laughs> Παιδιά, ήρθανε. Ωραία. Ήρθανε, ναι,
1: they are <laughs> here. Όχι Q. Ναι, ήρθαν τα μπλουζάκια όμως. Ήρθε, και τις τσαντούλε.
0: Ήρθε το merchandise, είναι έτοιμο, τυπωμένο, στη βάση στην αποθήκη στο παγκράτη με γιά μα.
1: Ε, σωστά. Οπότε θα βγάλουμε φωτογραφίε, φίλε και φίλοι, να τα ανεβάσουμε στα social media του Μάρκου Τζούκεμπερ του και να τα δείτε. Να σα αρέσουνε, να μα στείλετε μήνυμα, να αγοράσετε. Πολλά λεφτά να δώσετε. Σε εμά, <laughs> γιατί μα αξίζουν. Ε, ναι. Ε, ανα, ε, αναπάντεχο, βέβαια, θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, γιατί, όχι, okay, ξέρω εγώ, ήρθε το Μέρτ, λείπουν κάποια κομμάτια, έγινε λάθο από την εταιρεία, την ανάδοχη. Μέσα στη βδομάδα τη επόμενη μέρα θα πάρουμε και τα υπολοιπόμενα κομμάτια.
0: Αυτό, πολύ καλό, το περίμενες <laughs> δεν, δεν, Ποτέ δεν το περίμενα, τα φτάσουμε εδώ και θέλω να πω Ένα μεγάλο ευχαριστώ Στο μεγάλο εμπνευστή μας Τον ε, ε, Χαγιάτε Κυρίνο Που πουλάμε <laughs> μπλουζάκια και μίστορα τώρα
1: Έχουμε πέσει χαμηλά Δήμο <laughs> Τέλος <laughs> πάνε παιδιά Τα κομμάτια είναι πολύ λίγα, τρέχτε να προλάβετε
0: θα βγάλουμε αναλυτική ανακοίνωση, να δείτε αν σας αρέσουν και θέλετε να μας στηρίξετε. Και Μπράβο. όσο είμαι στην Αθήνα, μπορείτε να τα παραλάβετε και προσωπικά από μένα. Όσοι βρίσκεσαι στην Αθήνα φυσικά, αλλιώς για τους που θα κανονίσουμε αποστολές κλπ. Οπότε θα έχετε τη χαρά να γνωρίσετε και το Δήμο. <laughs> <laughs> Έξτρα, που δεν έχω πολλά μαλλιά και μουσια, όπως υπόθηκε. Εντάξει, <laughs> ας μην κρίνουμε.
1: Αυτό είναι το ένα Το δεύτερο που θέλω εγώ να ανακοινώσω εδώ παιδιά Είχαμε πει πολύ παλαιά πριν από κάνα μήνα κοντά Ότι υπάρχουν κάποια άλλα project podcast που τρέχουν Που δεν είναι δικά μας, είναι φίλων ε, Κατά πάσα πιθανότητα αυτά Μέσα τη βδομάδα, τρίτη με τετάρτη ίσως Θα έχουμε τα πρώτα uploads Το ένα θα λέγεται serial killers Και θα είναι αφιέρωμα στην ελληνική τηλεόραση Tributes στις σειρέ, ας πούμε
0: Από δύο πολύ βαθείς γνώστες του θέματος Και μεγάλους
1: και το δεύτερο εδώ ονομάζεται έκτακτο δελτίο και θα είναι ένα podcast storytelling με λίγο sci-fi horror θέμα.
0: Ε, γι' αυτό εγώ θα πω, είναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο.
1: Είναι ωραίο. Καλό. Λυμάστε, καλό.
0: Είναι ένα φιλόδοξο project με, με φαντασία μέσα με έτσι. Δοκιμάστε το ακούστε αυτό όταν βγει το προτείνω. Είναι, και τα δύο, είναι δε πολύ,
1: πολύ φιλόδοξο, ελπίζουμε να πάει καλά γιατί έχει πέσει πολύ δουλειά σε αυτό. Ε, αυτά. Αυτά από τι ανακοινώσει και να πούμε κανένα νέο αυτή τη εβδομάδα που είχε κάποια μικρά συμβάντα.
0: Α, λυθιά, εγώ δεν έχω πάρει τίποτα. Θα έλεγα ότι είναι η πιο ήσυχη εβδομάδα που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια. Τι θα δει άλλο, άλλε εβδομάδε ζήσαμε, τι γίνεται. Ναι, είδε. <laughs> λοιπόν,
1: πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από το βαρετό. Έπεσε το χιόνι. Ήρθε το χιόνι, πλάκωσε την Αθήνα. Εμεί εδώ είχαμε λιακάδα, πήγαμε για μπάνιο. <laughs> το κακό δήμο είναι ότι δεν αποκλείστηκα σε κανένα δρόμο εγώ. Βασικά σε ένα δρόμο έπρεπε να αποκλειστώ. Δεν αποκλείστηκα.
0: Εσύ. Ε, ούτε εγώ αποκλείστηκα. Σου... Ε, βγήκα έξω, έπαιξα χιονόπολεμο.
1: Ναι, έκανε ε, χιονάνθρωπο.
0: Ε, όχι, δεν φτιάξαμε χιονάνθρωπο, αλλά παίξαμε εδώ χιονόπολεμο. Ήταν ωραία. Ο χιονισμένα mm-hmm. όλα. Βέβαια, δεν είναι ωραία άμα αποκλειστεί να ο μία μέρα μες στο χιόνι <laughs> και στο αμάξι σου. Αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Βέβαια, ο κύριο στην τηλεόραση είπε ότι εντάξει, το ξανά έκανα, Ήταν ωραία, πήρα σουβλάκια, δεν ήρθανε. Μ αρέσει, <laughs> μ, αρέσει, μ' αρέσει η αισιοδοξία του.
1: Ωραίο, σωστό, πονηρό. Ε, και μαζί με αυτή την τραυματικά καλή εμπειρία ε, παίρνει
0: και δύο χιλιάρικα, ίσω. Ανααυτοκίνητο ναι. βέβαια, αλλά εντάξει. Το οποίο είναι σαν αυτό ξέρεις, που δίνει λεφτά για να. Ε, Εξοδικαστική τέτοια είναι αυτό. Δηλαδή μου λένε πάρε αυτά για να μην το κάνουμε θέμα, α πούμε.
1: <laughs> ναι, ωραίο. Αλλά η μαλακή ξέσφια είναι το να έχει πάει, α πούμε, με με πέντε φίλου σου εκδρομή και να κλειστείτε όλη εκεί μέσα και να πάρετε από 200 ευρώ καθένα, ξέρω εγώ.
0: Το ωραίο ξέσφια είναι, και αυτό μου αρέσει καλύτερα. Ότι αυτά τα λεφτά τα δίνει ο πρωθυπουργό τη χώρα, δηλαδή τα έχουμε πληρώσει εσύ και εγώ. Όχι, δεν τα τα δίνει ο πρωθυπουργό. Ποιο τα δίνει, αφού αυτό τα εξήγησε. Τα δίνει.
1: Ναι, τα εξήγηλω σε φάση εγώ, επειδή είμαι πολύ κυμπάρη και χώστη και αρχηγό. Μίλησα, εγώ πήρα τηλέφωνο τα Αττική Οδό και τους είπα κάτι σαν δεν τρέπεστε, τώρα θα πληρώσετε και θα τα δώσει η Αττική Οδός Ο,
0: Όπως και να έχει, ωραία, δεν το είχα καταλάβει ακριβώς αυτό, αλλά και πάλι, ναι. τι είναι αυτός είναι μπροστάτζα της Αττική Οδού. Να πει θα αποζημιώσετε. Εντάξει, μην ανχώνεστε, μην έχετε κόμψε με την ατικοί οδό. κανόνισα εγώ να αποζημιωθείτε. Τι είναι αυτό, ε,
1: ε, Τώρα εντάξει, ε, ατικοί είναι μπόμπολα. Τώρα αν είναι μπροστά της του μπόμπολα, εγώ δεν κρίνω.
0: <laughs> αυτό λέμε, αλλά εντάξει, πόσο πασιφανός
1: πλέον. Ναι, εντάξει. Μπόμπολα, όπω είπε και κάποιο, ε, όποια πέτρα και αν σηκώσει είναι ένα μπόμπολα από κάτω. Το οποίο είναι πραγματικότητα. Ε, αυτά, ναι. εντάξει, Εγκλωβίστηκε ο κόσμο τέλο πάντων στην Αθήκη εδώ και σε άλλου δρόμου. Αν ήσασταν τυχεροί, εγκλωβισμένοι και ήσασταν στην Αθήκη εδώ, παίρνετε λεφτά. Αν ήσασταν στην Κατεχάκη ή κάπου αλλού, ξέρω εγώ, δεν παίρνετε λεφτά, δυστυχώ. Και, και επίση, ωραίο, ρομαντικό τώρα που είναι και Αγίου Βαλεντίνου κοντά, ε, δεν είχαν και ρεύμα μερικοί για πολλέ ε, ώρε ή μέρε. Ωραίο είναι και αυτό που με, με τα κεράκια χωρί ίντερνετ.
0: Ωραίο. Να πέσουν λίγο οι να έρθει να. Να πάλι στα ναι, ίσια σου. Να νιώθει τη δημιουργική βαρεμάρα που λέμε. Αυτά είναι ψαγμένα δηλαδή. Θα τα μελετήσουμε παρακάτω. Εγώ προτείνω αυτό να γίνεται μηνιαία. Δηλαδή 10 μέρε το μήνα να μην έχει ρεύμα. 10 μέρε, να το
1: πούμε στη ΔΔΕ, α πούμε. Γιατί όχι. Ενδιαφέρον. Εντάξει τώρα, καλό είναι σε αυτή την περίπτωση να έχετε μία εναλλακτική μορφή θέρμανση στο σπίτι. Μην από το κρύο. Και το πιο σημαντικό, παιδιά, να κάνετε download στο Spotify τα επεισόδια του Conspiracy Club να μπορείτε να μα ακούτε και offline. Ναι, είναι είναι βασικό wink. αυτό
0: και από το site βέβαια φυσικά μπορείτε να τα κατεβάσετε όσα θέλετε να τα έχετε σε m ναι? στον υπολογιστή σα, να τα ακούτε, να τα μοιράζετε, να τα βάζετε σε στικάκια και να τα παρατάτε σε τυχαία σημεία.
1: Oh, αυτό είναι πολύ καλή ιδέα, Δήμο.
0: Ναι, μπορείτε να παρακείλετε ναι. από την κίνα στικάκια και να τα 105 ευρώ, τίποτα. Τίποτα, για να μολύνουμε το περιβάλλον με πλαστικά και τσιπάκια. Ναι, Ωραίο. να έρθω το τέλος μια ώρα αρχίτερα. <laughs> Μπράβο, τι ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά και έχω κι άλλο ένα νέο δήμο μου. Ε, θυμάσαι που ήταν, γιατί άμα δεν μπούμε για βιασμούς, τι θα πούμε. Θυμάσαι εκείνο τον πάτερ που τον κατηγορήσα, ναι. Ναι, Ωραία, βγήκαν κι άλλε. έπαιρνε καταγγελίες λέει, για τον ιερέα, από τα κάτω πατήσει και ακούσε. Σε αφορά, σε αφορά. Έπαιρνε ιερόδουλες σε διαμέρισμα στο Παγκράτη και τις έντυνε καλόγριες. <laughs> Πώς σου Τώρα. <φαίνεται.
0: laughs>
1: Εντάξει, εδώ δεν είναι καταγγελία για βιασμό, είναι ότι και καλά ήταν μερακλής με ο άνθρωπος, α πούμε.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι η μακάρι να έβγαζε δαβίτσια του εκεί και να μην έφτανε σε βιασμούς ανηλίκων και λοιπά.
1: Δηλαδή και αυτό κάπως συμπληρώσω. είναι επιτρεπτό, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, σωστό. Ανάλο, ανάλογα. Έτσι, εγώ δεν κρίνω. Είμαι υπέρ. Ε, η εκκλησία, μάλλον, δεν είναι πολύ υπέρ. Αλλά αυτά είναι σοκωματικά. Ε, ενδιαφέρον επίση που αφορά αυτόν το τον ιερέα, ε, λέει εδώ η μαρτυρία που λέει: κρατούσε τα ισόρουχα των κοριτσιών. Ελπίζω κατόπιν συνεννόηση. Και πολλέ φορέ τι πλήρωνε με κέρματα. Πράγμα που σημαίνει ότι έπαιρνε από το παγκάρι, μάλλον.
0: <laughs> ε, εντάξει. Πού να τρέξει όλα λέω... αυτά τα κέρματα, δεν είναι. Εγώ, μια φορά, παιδιά, δεν είχα καθόλου λεφτά. Ήμουνα σε μια πολύ κάτω εποχή τη ζωή μου και εκτό ότι έβγαινα έξω και έκανα τράκα τσιγάρα από τυχαίου, έπαιρνα και τσιγάρα με τα πεντά λεπτά και με κοιτάζαν οι περιπεράδε με ένα πολύ υποτιμητικό βλέμμα.
1: Ναι, το έχω πάθει εγώ αυτό το δείγμα με τα πεντά λεπτά. Να πηγαίνω να παίρνω μονστεράκι στεργίου από το περίπτωρο για πρωινό με πεντά λεπτά και να με κοιτάει η περιπεράστη. Το είναι καθόλου ευγενικό. Εντάξει,
0: σου υπενθυμίζει ότι κάτι πρέπει να κάνει με τη ζωή σου.
1: εντάξει, οκ. Προσπαθώ
0: να το βλέπω θετικά, προσπαθώ.
1: Τώρα έχεις κάνει podcast, (laughs) είσαι διάσημος. (laughs) (laughs) Άσε, Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα νέα, δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο, είσαι καλό. Όχι,
0: κάτι είχα στο μυαλό μου, αλλά αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει τελείω κάποιο ουράνιο σώμα περίεργο, ήταν τώρα τελευταία, αλλά δεν το έχουμε λειτήσει αρκετά, θα επανέλθω.
1: Ωραία. Μέστα, οπότε να, να μπούμε στο θέμα, τι και, και θα
0: μπούμε στο θέμα, ναι, και σήμερα Γιώργο, όπως mm-hmm. σου έλεγα και προηγουμένως, έχω mm-hmm. διαβάσει παιδιά όλες τις νομοσίες του σύμπαντο, σε deep web, σε απλό web, σε, σε βιβλία, σε. Ο, έχω κάψει το μυαλό μου σήμερα.
1: Μπράβο, και... καλά, πάει αυτό.
0: Αφού έκαψα το μυαλό μου, λέω, ε, υπήρχε κάτι που συνδεόταν με πάρα πολλέ νομοσίες. Και αυτό το okay. κάτι είναι ένας άνθρωπος και γι' αυτό θέλω να μιλήσω σήμερα και θέλω να μιλήσω σήμερα για τον προμηθέα του ηλεκτρισμού, για τον ε, αρχετυπικά τρελό επιστήμονα, τον Νίκολα Τέσλα.
1: Τι λες, μπράβο.
0: Ναι. Γενναίος. Είναι πάρα πολλέ πληροφορίε, οπότε θα το πάρω χρονολογικά το θέμα και θα επικεντρωθούμε, δηλαδή θα αφαιρέσω πολλά βιογραφικά στοιχεία, μπορείτε να τα δείτε, θα βάλω links από Wikipedia κλπ για τα βιογραφικά, ο οποίος ενδιαφέρεται περισσότερο, και θα επικεντρωθώ που συνδέεται με διάφορα συνωμοσυλλογικά θέματα ο Νίκολα Τέσλα. Ωραία. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, ο Νίκολα Τέσλα, από έτσι σέρβικης καταγωγής, γεννήθηκε στην τότε Αυστριακή έτσι, στο αυτοκρατορία, ξεκίνησε και να κάνει κάποιες ε, σπουδές, Α πούμε στο Πανεπιστήμιο του Γκράτς, σαν ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος. Εκεί όμως κάποια στιγμή, ενώ πήγαινε πολύ καλά, ήταν αριστούχος ένα-δύο χρόνια, κάποια στιγμή ψιλοβαρέθηκε, τον τρίτο χρόνο άρχισε να μην διαβάζει, παράτησε το Πανεπιστήμιο, δεν τελείωσε ποτέ, έπιασε δουλειές, μετά πολλά βρέθηκε στη βουδαπέστη στην Ουγγαρία, όπου άρχισε να δουλεύει σε μια εταιρεία τηλεφωνίας εκεί σε μια εταιρεία τηλέγραφου τότε, έτσι, ε, βρέθηκε στο Παρίσι όπου δούλευε για την εταιρεία του Edison και η δουλειά του εκεί ήταν η εγκατάσταση του ηλεκτρικού συστήματος ας πούμε, στο, στο Παρίσι, σε όλες τις πόλεις, σε μεγάλες υποδομές και λόγω της πολύ καλής δουλειάς του, σε, κάποια από αυτή τη, σε κάποιες από τις φάσεις παιδί μου εκεί πέρα, ε, μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη. Οκ. Okay. Με πήρε μεταγραφή σε άλλη εταιρεία ή απλά έφτιαξε. Όχι. Πούμε, και στην, στην εταιρεία του Edison συνέχισε να δουλεύει, αλλά μεταφέρθηκε με από το τμήμα του Παρισίου στην Αμερική. Okay. Εκεί δούλεψε λίγο καιρό. Ωραία. Και συγκεκριμένα, ένας από τους μάνατζερ του του είχε πει ότι θα πάρει ένα πάρα πολύ μεγάλο μπόνους. Εκείνη την εποχή, 50.000 δολάρια και μιλάμε για το 1884. Wow. Για να τοποθετήσουμε, που ήταν περίπου δηλαδή σαν να λέμε 1,5 εκατομμύριο δολάρια σήμερα, αν ε, κατασκευάσει και βελτιώσει γύρω στους 24 διαφορετικές συσκευέ που χρησιμοποιούσαν. Ο Νίκολα Τέσλα, επειδή ήταν και λίγο τρελό, τα πήρε σοβαρά αυτό και το έκανε. Οκ. Okay. Και πήγαινοντα να ζητήσει τα λεφτά του, ο, ο θρύλος λίγο. Λέει ότι mm-hmm. ο Έντισον του είπε «Τέσλα, δεν καταλαβαίνει το αμερικάνικο χιούμορ». <laughs> Μέσα σε αυτές και διάφορες άλλες διαμάχες που είχε τέλο πάντων στην εταιρεία του Έντισον παρετήθηκε και ξεκίνησε να φτιάχνει δικές του εταιρείε και να κινείται αλλιώ επιχειρηματικά. Οκ. Okay. Α, είχε δική του εταιρεία λοιπόν. Ναι. Mm. Βρήκε κάποιους ε, χρηματοδότες συγκεκριμένα τον, έναν δικηγόρο ονόματι Λέμουελ ε, Σέρελ ο οποίος τον βοήθησε να φτιάξει εταιρεία πιο πολύ για να δώσει πατέντες, να πάρει πατέντες για τις διάφορες εφευρέσεις του. Επειδή πίστεψε ο, εν λόγω, ο δικηγόρος ότι έχουν αξία οι εφευρέσεις του, επένδυσε ουσιαστικά και μαζί ναι. με αυτόν και διάφοροι άλλοι επιχειρηματίες όπως ο Ρόμπερτ Λέιν, Benjamin Βέιλ και άλλα άτομα, επένδυσαν σε αυτόν για να πάρουν μέρος τη πατέντας του ναι, και ναι, ναι, ναι. να βγάλουν έτσι. Είναι κάτι, που λέμε, σαν τους venture Capitals σήμερα που επενδύουν στη startup up στα μοντέρνα yeah. πράγματα, κάτι αντίστοιχο mm-hmm. της τότε εποχής. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ε, περνάμε δηλαδή σε ένα σημείο, και για αυτό λέω θα αφήσω τα βιογραφικά, γιατί ήδη έχω αφήσει πάρα πολλά πράγματα που μπορούσα να συζητήσουμε για τον Edison. Κάποια στιγμή χάθηκε, τον βρήκανε στα δάση, εκεί στο διάστημα πριν πάει στη Βουδαπέστη και που άφησε το πανεπιστήμιο... Okay. Έχω αφήσει πάρα πολλά βιογραφικά εκτός για να πάμε σε αυτή την εποχή στην οποία ο Έντισον, ο Τέσλα αρχίζει και αποκτά το χώρο και τη χρηματοδότηση να αφιερωθεί στις εφευρέσεις του. Ωραία. Και από εδώ και πέρα ξεκινάνε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα το οποίο δεν ακουμπά ακόμα στα συνωμοσιολογικά αλλά είναι αυτό που τον φέρνει να γίνεται διάσημος επιστήμονας και να εμφανίζεται στον χώρο της επιστήμης είναι ο πόλεμος του ηλεκτρικού ρεύματο. Τι γίνεται? Την εταιρεία του Τέσλα με τα πολλά την χρηματοδότησε ουσιαστικά και σαν να την αγόρασε μετά από μια σημαντική εφεύρεση που ήταν ένα επαγωγικό μοτέρ που λειτουργούσε με ένα λασσόμενο ρεύμα που είχε έτσι φτιάξει ο Τέσλα και ήταν πάρα πολύ πορτοπόρο για την εποχή του, αγοράζει την εταιρεία του η εταιρεία Westinghouse, μία από τις κύριες δυνάμεις στον τότε αναπτυσσόμενο χώρο του ηλεκτρισμού στη Νέα Υόρκη. Η εταιρεία Westinghouse, λοιπόν, μαζί με την εταιρεία thomson Houston, συνεργάζονται και ουσιαστικά ξεκινάνε ένα πόλεμο με την εταιρεία του Edison, Mm. Ε, για την επικράτηση του συνεχού ή του αναλασόμενου ρεύματο. Επενδύονται πάρα πολλά λεφτά και ουσιαστικά, για να είμαι λίγο συνοπτικός εδώ πέρα, μέσα από διάφορες ιστορίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ηλεκτροπληξία ενός ελέφαντα από τον Έντισον και τη φωταγώγηση των καταρακτών του Νιαγάρα, κερδίζει, ας το πούμε, τον πόλεμο η εταιρεία του Τέσλα, η Westing House. Όντως. Ναι. Επικρατεί και χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα η μετάδοση σε μεγάλες αποστάσεις με πολυφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα. Το οποίο ήταν αυτό πολύ το ξε... πιο αποδοτικό από το να μεταφέρεται σε συνεχές ρεύμα όπως στήριζε ο Έντισον και η εταιρεία του. Οκ. Okay,
1: να σου ρωτήσω κάτι. Συνόμαστε, αυτό έγινε όσο τέσσερι Τέσλε ήταν σοντανός ακόμα. Ναι. Ναι. Βέβαια okay. για πριν το
0: 1900. Πρόσεξε όμω τι γίνεται. Γιατί mm. είναι, εδώ υπάρχει μια πονηριά mm. η Η τεχνική, η η τεχνολογία του Τέσλα κέρδισε, οι επιχειρηματικές πρακτικές όμως κέρδισαν του Edison. δηλαδή? Δηλαδή, επικράτησε η τεχνολογία του εναλλασσόμενου ρεύματος, όμως αυτός που την εφάρμοσε κατά κύριο βαθμό ήταν η General Electric του Edison. Οκ. Για την ακρίβεια, η General Electric δημιουργήθηκε από την συγχώνευση της εταιρεία του Edison και την Thompson Houston που είπαμε προηγουμένω. Mm. Και αυτή ανέλαβε την εγκατάσταση των τεχνικών της Westinghouse. Με λίγα λόγια τους αγόρασε ο Edison. Όχι, όχι. Δεν αγόρασε τη Westinghouse. Απλά Α, κέρδισε οχ. τα συμβόλαια επιχειρηματικά. Α, όκ. Okay. Mm. Για Κατάλω, να ναι. κάνει τι εγκατάσταση. Οπότε τελικά επιχειρηματικά κέρδισε ο Edison. Mm. Αλλά εφάρμοσε... Μεσέν την τεχνολογία του Tesla. Ακριβώς. Mm. Α... Γι' αυτό κιόλας ήταν μεγάλο έτσι κομμάτι και της οικονομικής μελέτης και ε, πιστεύω εγώ και θεωρώ και από αυτά που διάβασα και ένα κομμάτι του να... κάπως να αποδομηθεί ο Τέσλα σαν άνθρωπος και σαν επιστήμονας, για πολλά χρόνια μετά στην Αμερική έδιναν σαν παράδειγμα το Τέσλα χείρις του επιχειρηματία.
1: Ναι, έχω ακούσει διάφορα σχετικά στοιχεία.
0: Και αυτό ήταν ακριβώς από τα κύρια στοιχεία, δηλαδή πώς ενώ είχε την πατέντα των πραγμάτων που αποδείχθηκαν πιο αποδοτικά στη μετάδοση του ηλεκτρικού ρεύματος, τελικά τα εφάρμοσαν εφ, ε, ε, οι ανταγωνιστικές εταιρείες που στήριζαν κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, εντάξει, μάτησε. Στην περίοδο αυτού του πράγματος και προσπαθώντα να τηλεοποιήσει όλες αυτές τις συσκευές ε, και τη ε, μετάδοση με το, με το εναλλασσόμενο ρεύμα κλπ. Και, και διάφορα ως, ε, μετατροπής ηλεκτρισμού, είναι μια πολύ παραγωγική περίοδος για τον Τέσλα αυτή, η περίοδος 1890 mm-hmm. με 1900. Συμβαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Τέσλα έρχεται σε επαφή πρώτη φορά με αυτό που θα ονομάσει radiant Electricity, μια μορφή ηλεκτρισμού που ο ίδιος θεωρεί ότι, είναι, ότι την παρατηρεί για πρώτη φορά και έχει να κάνει με τον ηλεκτρισμό που έρχεται από τη γη, κατά μία έννοια. Και στα πειράματα αυτά έχουμε το πρώτο συνωμοσιολογικό κομμάτι, το οποίο είναι ότι το 1895 ένας δημοσιογράφος τον συναντά σε πολύ κακή κατάσταση σε ένα καφέ στη Νέα Υόρκη. Ναι. Πιάνονται την κουβέντα, ναι. γιατί είχε γίνει και διάσημο σχέση με την κόντρα, με τον Έντισον και όλα αυτά. Και ο Τέσλα το εκμυστηρεύεται, πράγμα που ο δημοσιογράφος δεν το κράτησε και πολύ μυστήριο, το έγραψε στο, στον Herald <laughs> της Νέας Υόρκης. Στο οποίο λέει ο Τέσλα ότι τον χτύπησε μια ηλεκτρισμός πάρα πολλών εκατομμυρίων βόλτ και δηλώνει ο ίδιος ότι ένιωσε να ταξιδεύει στον χρόνο. Και ότι μπορούσε να δει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον όλα ταυτόχρονα και τον έσωσε ένας βοηθός του που έκλεισε κατευθείαν τη συσκευή όταν τον χτύπησε αυτή η ηλεκτρική δέσμη.
1: Μάλιστα. Θα έλεγε κανείς ότι έτσι πως το περιγράφει σαν να, σαν να πήγε σε κάποιες υπερβατικές
0: διαστάσεις, ας πούμε, κάπως. Ναι. Σαν να βίγε διαστάσεις χρόνο διάσταση, ας πούμε. Ακριβώς. Σαν να ε, πέρασες κάποια άλλη... Να έσπασε τη συνέχεια του χωροχρόνου χρόνου, ε, Αυτό, Γιώργο, θέλω να το κρατήσεις στο μυαλό σου, γιατί... Ή μάλλον, να το συζητήσουμε τώρα, γιατί okay. έχει ενδιαφέρον. Και θέλω να μου πει αν η προσπάθεια να σπάσει το χωροχρόνο με ηλεκτρομαγνητικές ε, δυνάμεις σου θυμίζει κάτι άλλο που έχουμε δει και σε επεισόδιο εδώ
1: Με ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις όμως ε. τι ε, 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 δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια κάτι θυμάμαι ε, χρονοταξιδιώτη Τζον Τίτωρα δεν νομίζω Όχι
0: όχι Όχι. Για πες Μοιάζει πάρα πολύ η περιγραφή του και επίση γε, γενικά δηλαδή η περιγραφή που έδωσε από το Συμβάν μοιάζει πάρα πολύ με τις περιγραφές του, που έχουμε τέλο πάντων από το πείραμα της Φιλαδέλφειας. Mm, okay. Και θα δούμε, γιατί σχετίζεται και χρονικά, θα το δούμε λίγο παρακάτω. Οκ, okay, οκ. Okay. Πολύ παλιά με πήγες. πού να θυμάμαι, τρίτο επεισόδιο. Ε, ναι. <laughs> Συνεχίζοντας διάφορες ο Τέσλα πέφτει πάνω σε ακτίνες Χ, Ουσιαστικά, πολλοί λένε ότι τις ανακάλυψε πρώτος, αλλά δεν τις είχε καταλάβει ακριβώς, γιατί γενικά ο Τέσλα δεν πολυπίστευε στις στις ραδιοεπικοινωνίες ακριβώς, (laughs) τα ραδιοκύματα. (laughs) Αρνητής. Θα το δούμε παρακάτω, γιατί επιστημονικά τα έφερνε περισσότερο τα κύματα στον ηλεκτρισμό, το οποίο έχει μια βάση. Βγάζει, ε, εκείνη την περίοδο έχει γίνει και φίλο ε, με τον Μαρκ Τουέιν. Πάρα πολύ, τον συγγραφέα. Mm-hmm. Και Υπάρχει και μια μία... φωτογραφία
1: του, νομίζω, που είναι ναι, ναι. στο εργαστήριό του.
0: Ναι. Γενικά ο Μαρκ Τουέιν τον είχε συμπαθήσει πάρα πολύ και ο Τέσλα συμπαθούσε με τον Μαρκ Τουέιν. Και μάλιστα και από παλιά ε, του άρεσαν τα βιβλία του. Οπότε mm-hmm. είχαν κάνει mm-hmm. ένα ωραίο παρεάκι και πήγαινε ο Μαρκ Τουέιν και άραζε στο εργαστήριό του και τέτοια. <laughs> και μία από τι πρώτε ε, ακτι... φωτογραφίε, ακνογραφίε α το πούμε. Είναι, ένα, είναι ο Μαρκ Τουέιν. Οκ, το χέρι αυτό. Ε, το χέρι είναι του ίδιου Τέσλα. Okay. Το μετά, όταν διάβασε πιο σοβαρά τη θεωρία των ακτινών Χ, έκανε πολλές βελτιώσεις και στα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα για τις ακτινές Χ. Mm-hmm. Ε, τέλος πάντων, πέζοντας με αυτά, το 1899 αρχίζει και πιάνει από το διάστημα κάτι σήματα. Και ακούει κάποιες ηχόβου καθυστερημένες κλπ, ε, οι οποίες πιάνονται αργότερα και από τον ε, Γιώργεν Χολς ε, στο Όσλο στην Νορβηγία το 1928. Mm-hmm. Και λέει τώρα εδώ η συνωμοσία ότι αυτό έχει να κάνει με μια συνωμοσία την οποία ήθελα και παλιά να την κάνω επεισόδιο, αλλά δεν έβγαινε ολόκληρο και γι' αυτό θα την καρφώσω εδώ. Ότι έχει να κάνει με αυτό που ονομάζεται Δωρηφόρος Black Knight. Δεν ξέρω mm, αν το είχα
1: Ακουστά, mm-hmm. ακουστά,
0: ναι. Ο δορυφόρος Black Knight είναι, με βάση τα επίσημα στοιχεία, σκουπίδια διαστημικά που έχουν μπει σε τροχιά γύρω από τη γη. Η mm. συνομοσιολόγοι όμως λένε ότι είναι εξωγήινης προέλευσης και ότι κάνει αυτή την τροχιά για πάνω από 13.000 χρόνια. Τώρα πώς το έχουν υπολογίσει αυτό, δεν ξέρω ακριβώς. Ε, τώρα όταν οι συνομοσιολόγοι μελέτησαν τα στοιχεία του Τέσλα για αυτές τις ε, αναφορές, αυτά τα σήματα που έπιασε, μοιάζουν πάρα πολύ με τις ε, δικές τους μετρήσεις. Οπότε θεωρούν αναδρομικά, δηλαδή το, το όνομα αυτό δόθηκε αργότερα, αλλά θεωρούν ότι ο πρώτος που το ανακάλυψε είναι ο Τέσλα. Εδώ, τέλος πάντων, ναι, θα δούμε. Δεν σταματάμε όμως εδώ και αυτά είναι πολύ μικρό κομμάτι, ακόμα είμαστε στα πολύ ελαφριά. Και μπορούμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής είμαστε και σε αυτά στα οποία, ξέρεις, λίγο ίσως κάποιοι άλλοι άνθρωποι φτιάξανε θεωρίες και θέλανε να βάλουν και τον Τέσλα μέσα για να, πάρουνε,
1: να πάρουν ε, 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 ε,
0: μια επιβεβαίωση παραπάνω, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Το μεγάλο έργο της ζωής όμως του Νίκολα Τέσλα και αυτό για το οποίο είναι πιο γνωστός και πιο ίσως έχει να κάνει με την ελεύθερη ενέργεια.
1: Mm, ακριβώς.
0: Αυτό βρίσκεται στην καρδιά όλων των συνωμοσίων γύρω από τον Νίκολα Τέσλα. Η θεωρία δηλαδή ότι ο Τέσλα με κάποιο τρόπο ερευνούσε ή κατάφερε να δημιουργήσει μια μορφή, μια παραγωγή ή μετάδοση ενέργειας ασύρματα και ελεύθερα και πολύ οικονομικά. Η όλη αυτή συνωμοσία βασίζεται, τέλος πάντων, προσπάθεια του Τέσλα γύρω από, το Life, από τον πύργο Ο Ο πύργος Γόρντεν Κλάιφ έγινε ε, σε συνεργασία με την εταιρεία για την οποία μιλήσαμε πριν στην αρχή και ήταν χρηματοδοτημένος άμεσα από τον ίδιο τον JP Morgan wow. Το γνωστό τραπεζίτη Τραπεζίτη, ναι Στην αρχή το, όλο, η όλη προσπάθεια παρουσιάστηκε ε, σαν αγώνας δρόμου για δεύτερη φορά μετά τον αγώνα δρόμου με τον Edison, με τον Μαρκόνι και με την προσπάθεια να πετύχουν ε, επικοινωνία με την Αγγλία. Ήταν τότε mm. η εποχή, έχει φτιαχτεί ο τηλέγραφος, έχουν αρχίσει και μελετούνται οι μεταδόσεις αυτές. Ο Τέσλα φτιάχνει τον πύργο, πέφτουν πάρα πολλά λεφτά, 150.000 δολάρια έδωσε ο JP Morgan για αυτό wow. το project, που ήταν τεράστιο ποσό.
1: Τεράστιο ποσό ναι.
0: Και ο Τέσλα σε κάποια, στην πορεία του έργου, το έργο έχει ξεκινήσει το 1901, το 1903 2003 εκεί, mm-hmm. ο Τέσλα αρχίζει και δηλώνει ότι το έργο αυτό δεν θα μπορεί μόνο να μεταφέρει επικοινωνία, αλλά θα μπορεί να μεταφέρει και ενέργεια. Αυτό το έχει δηλώσει ο ίδιος, α πούμε. Ναι. Ο Τέσλα... Παρεπιπτόντως πρέπει να πούμε ότι εκείνη την εποχή μετά τη διασημότητά του με τον πόλεμο των ηλεκτρικών ρευμάτων έχει αρχίσει και κάνει και δηλώσεις, μιλάει με δημοσιογράφους. Γενικά είναι ένας πάρα πολύ ψηλό άντρα, πάρα πολύ αδύνατος. Αν θυμάμαι καλά έλεγε ότι ήταν 1,88 στο ύψος και 60 κιλά. Και προσέχει πάρα πολύ την εμφάνισή του και έχει αρχίσει και γίνεται φιγούρας Νέι-Οιόρκη. Mm. Ε, ταυτόχρονα παρότι έχει συμμετέχει... Όλε αυτέ τι εταιρείε και έχει βγάλει λεφτά κατά καιρού, τα έχει ρίξει όλα στην έρευνά του και ζει αφήνοντα απλήρωτου λογαριασμού από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Οκ. Okay. Δηλαδή, μόλι φτάσει ο λογαριασμό πάρα πολύ, πάει στο άλλο ξενοδοχείο και του αφήνει απλήρωτους.
1: Χαρέ το ε,
0: Ναι, ζει έτσι μια μποέμικο-επιστημονική ζωή, αν μπορούμε να το πούμε.
1: surfing έκανε αυτό <laughs> με το στανιό. <laughs> Ωραία.
0: Τώρα τι γίνεται εδώ, Έχουμε δύο κεντρικέ θεωρίε. Η μία θεωρία λέει ότι ο JP Morgan επειδή δεν μπορούσε να βάλει με σε αυτή τη μετάδοση ενέργειας επειδή τα σπάσε με τον Τέσλα σταμάτησε να χρηματοδοτεί και το έργο έμεινε ανολοκλήρωτο. Ε, αυτό όμως υπάρχουν βάσιμα στοιχεία που δείχνουν ότι δεν ήταν ακριβώς σωστό. Αρχικά πρέπει να πούμε εδώ ότι σε αντίθεση με τις ε, κλασικές θεωρίες, αυτό ήταν ένα σύστημα μόνο μεταφοράς ενέργειας και όχι παραγωγής. Ωραία. Αυτό βέβαια δεν το κάνει λιγότερο πρωτοποριακό, γιατί μιλάμε για μια εποχή που το ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχει κατανοηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και μιλάμε για ασύρματη μετάδοση ενέργειας. Ναι, ε, σημαντικό αυτό πολύ. Που ακόμα και σήμερα, ε, δηλαδή έχουμε φτιάξει κάτι ασύρματους φωτιστές για τα κινητά με τεράστιες απώλειες και που δουλεύουν πάρα πολύ κοντά ουσιαστικά. Πέρα από αυτό, η θεωρία είναι εδώ ότι ο Τέσλα και στι πατέντες που έχουμε μελετήσει χρησιμοποιούσε την ίδια τη γείως μεταφορέα σε κάποιον συγχρονισμό συχνοτήτων και δονήσεων που μπορούσαν να την κάνουν αγώγο αυτής της ηλεκτρικής ενέργεια. Δηλαδή δεν γίνονταν από τον αέρα η μεταφορά ναι. Αλλά διαμέσου της γη. Διαμέσου της γης, της γης okay. Λοιπόν, τι λέει τώρα λοιπόν εδώ η πιο ουσιαστική θεωρία. Για αρχικά, ε, πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι ο JP Morgan όταν ξεκίνησε να χρηματοδοτεί αυτό το έργο, ο Τέσλα, κατά μία έννοια, του είχε υποσχεθεί κάποια μορφής ηλεκτροθεραπείας για τον καρκίνο, από τον οποίο ήδη έπασε και θα πέθανε σε λίγα χρόνια. Αυτό εδώ. Λοιπόν, το... Το ξέρουμε ή είναι παραφιλολογία, ας πούμε? Όχι, όχι, το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε okay. αν είχε γίνει τέτοια συμφωνία. Ξέρουμε σίγουρα ότι ο JP Morgan είχε καρκίνο εκείνη την περίοδο. Α, ah, οκ, okay, εντάξει. Έτσι. Ο Τέσλα, από την άλλη, μιλώντας για αυτό το έργο, έχει δηλώσει ότι ο JP Morgan ήταν πολύ κύριος στις συναλλαγές του, του δώσε όσα χρήματα χρειαζόντουσαν και δεν ήταν καθόλου ο λόγος για τον οποίο σταμάτησε το έργο. Οπότε, ο ίδιος μας δίνει μία. Διαφορετική άποψη για το και ζήτημα. Οκ,
1: okay, έχει πει όμως ο Tesla δήλωσε ποτέ γιατί σταμάτησε το έργο.
0: Ναι, η δήλωσή του ήταν βέβαια λίγο κρυπτική, αλλά ήταν ότι ο κόσμος δεν ήταν αρκετά έτοιμος και ότι σε κάποια χρόνια
1: θα, θα...
0: Αυτά. θα χρησιμοποιηθεί. Απλά τώρα είναι σαν να υπονοούσε με λίγα λόγια, ότι δεν επετράβηκε να γίνει. Ναι, οκ. Okay. Και μάλιστα σε αυτό το θέμα δήλωσε ότι εγώ και πιστεύω και οι επιστήμοι σήμερα δεν γνωρίζουμε τι ακριβώ είναι ηλεκτρική ενέργεια. Και όταν θα βρούμε ακριβώ τι είναι, θα εξιστοριστεί ένα γεγονό πιθανώ μεγαλύτερο, πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο έχει καταγραφεί στην ηθροπία του ανθρώπου, του γένου.
1: Ναι. Περίεργα, μα τα λέει ο Και τέσιο. ότι ο χρόνο
0: κάποτε θα έρθει όταν η άνεση, η ίδια η ύπαρξή του ανθρώπου, θα εξαρτηθεί από αυτό το υπέροχο μέσο. Τι λέει εδώ η ιστορία. Η ιστορία λέει οι ικανότητες της συσκευή του Τέσλα ήταν τέτοιες για τη μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας που ήρθαν σε ρήξη με τον ε, Rockefeller, ο οποίος αναφέρεται σαν υπολοχαγός του ρότσιλτ στην Αμερική και ότι ο πύργος του Wardenclyffe για αυτούς φαινόταν ότι θα απελευθερώσει την ελεύθερη ενέργεια με ποιον τρόπο. Ο Τέσλα ήταν μεγάλος ε, πιστός ε, στην υδροηλεκτρική ενέργεια. Και από τη δουλειά του στου καταράκτε του Νιαγάρα, είχε είχε, φεύγει και ο ίδιο συστήματα που με πολύ αποδοτικό τρόπο φτιαχνόταν ηλεκτρικό ρεύμα. Ταυτόχρονα, είχε και άλλε θεωρίε, όπω ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να παίρνουμε ηλεκτρική ενέργεια από τη γη ή την υιοσνόσφαιρα. Επομένω, με τη δυνατότητα μεταφορά, αυτό ξεκλίδωνε όντω και φτάνουμε εδώ, στο τι είναι η ελεύθερη ενέργεια. Δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε σταθμούς που να παίρνουν ηλεκτρική ενέργεια πνεωνόσφαιρα και με το σύστημα σαν τον πύργο που είχε χτίσει, να μεταφέρεται να πηγαίνει από παντού. Σημίω, ναι. Οι τραπεζίτες τότε, υποτίθεται οι υπόλοιποι, όχι ο Μόργαν, πίεσαν τον Μόργαν να σταματήσει το project, γιατί το πρόβλημά τους ήταν ότι θα ερχόταν σε κόντρα με τον έλεγχο των ανθρώπων όπως ήθελαν να κάνουν. Εντάξει, σωστό. Okay, είναι η ναι. εποχή που χτίζονται έτσι, αυτοί οι τραπεζίτες. Αυτοί οι τραπεζίτες για τους οποίους μιλάμε σήμερα συνωμοσιολογικά ξεκινάνε τότε. Το 1913 παίρνουν το Federal Reserve Bank που είναι και αυτό μια συνωμοσία αμερικάνικη πολύ, πολύ δυνατή. Γίνεται η, η τροποποίηση για το φόρο εισοδήματος. Συμβαίνουν
1: διάφορα. Η ε, ναι, δρύτη σιγά εποχή... σιγά το Big Pharma. Ακριβώς. Διάφορα είναι η ναι.
0: εποχή που εγκαθίστανται πούμε, οι τραπεζίτες και υποτίθεται ότι αυτοί φρόντισαν okay. ώστε. Να επικρατήσει ο Μαρκόνης στον τηλέγραφο με τα καλώδια με τα λοιπά, για να μην αποκαλυφθεί ταυτόχρονα okay. και η... η ικανότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και όλων των υπόλοιπων εφευρέσεων του Τέσλα. Ε, ενδιαφέρον αποτελεί ότι ενώ ο Μαρκόνη πήρε τα πρωτεία για την διατλαντική μεταφορά, για τον τηλέγραφο και το 1965 επικυρώνεται μια νωρίτερη πατέντα του Τέσλα και πλέον είναι σαν να εκ των υστέρων, να, αποδε... να εγκαθιδρύθηκε ο Τέσλα στη θέση του σαν ιδρυτής των τηλεπικοινωνιών. Ναι, εντάξει, βέβαια, το πράγμα που γενικά, έτσι, έως, στην... στην αίσθηση του κόσμου δεν πολύ... Όχι, δεν έχει Άρχη, ναι, ακόμα δεν υπάρχει. αποκαλυφθεί. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ο Τέσλα ενώ πέρασε πάρα πολλά χρόνια που ήταν στα αζήτητα, τα τελευταία χρόνια μετά τη δεκαετία του 90 έχει αρχίσει. Και υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τη δουλειά του. Έτσι, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει εδώ η θεωρία ότι έχει κλειστεί στο νομοσυλλογικό κομμάτι ακριβώς για να μην εφαρμοστεί, για να μείνει σε καταστολή. Έμπλεξε τους τραπεζίτες, Δημο. Ναι. Αυτή εδώ είναι λίγο πολύ η ιστορία για τα γεγονότα του πύργου του Βόρντεν Κλειφ. Τι γίνεται τώρα. Ο πύργος του Βόρντεν Κλειφ είναι εκεί στο Long Island. Νέα Υόρκη. Η εταιρεία μόλις σταματάνε τα πράγματα, αρχίζει και κάνει ρυφιφί, παίρνει τον εξοπλισμό και από το 1913 κλπ. Ξεκινάει τότε και ο Αινστάιν και εμφανίζεται και βγάζει τη θεωρία της σχετικότητας. Ο Τέσλα αρχίζει μια τεράστια κόντρα με τον Αινστάιν. Όντως, αυτό δεν το ξέρα. Στην οποία λέει ότι όλα αυτά είναι μπούρδες. (laughs) Οκ. Ουσιαστικά ο ίδιο λέει ότι δεν ισχύει τίποτα από τη σχετικότητα, ότι όλα αυτά με του κυλωμένου χώρου λοιπά είναι μπουρδέ. Ο Άινστιν γενικά με τη θεωρία τη σχετικότητα καταφέρεται και εναντίον του ηλεκτρισμού το περνάει σε ένα άλλο επίπεδο που δεν λειτουργεί όπω το πιστεύει ο Τέσλα και υπάρχουν μεγάλοι κόντρα εκεί. Και φτιάχνεται και λίγο από τότε από του υποστηριχτέ του Τέσλα η θεωρία ότι ο Άινστιν γενικά είναι λίγο ανδρίκελο επιστήμονας που έχει προωθήσει πράγματα που δεν έχει φτιάξει ο ίδιος και απλά έχουν φτιαχτεί για να κρύψουν όλη τη θεωρία του ηλεκτρισμού του Τέσλα που θα απελευθερώσει την ανθρωπότητα. Έχουμε mm-hmm. και τέτοιες θεωρίες δηλαδή. Και ότι μάλιστα η γυναίκα του Αϊνστάιν Σερβίδα <laughs> του, έγραψε τα... του έδωσε μάλλον προκατασκευασμένα χαρτιά κλπ. Okay. Ε, ο Τέσλα παρόλα αυτά συνεχίζει τη ζωή του κανονικά. Αναφέρει ότι έχει και μια γενική δυναμική θεωρία της ε, βαρύτητας και του ηλεκτρισμού που στηρίζει αυτά που λέει η οποία όμως δεν έχει φτάσει στα χέρια μα ποτέ okay. Δεν ξέρουμε αν υπήρχε πάντως δεν έχει δημοσιευτεί γιατί θα δούμε στο τέλος της ζωής του τι έχει γίνει και συνεχίζει. Μέσα σε όλο αυτό το διάστημα ο Τέσλα έχει εφεύρει πολλά άλλα σπουδαία πράγματα έχει φτιάξει το πρώτο κατευθυνόμενο βαρκάκι Τέλεια. Το οποίο προσπαθεί να το έρχεται, υποτίθεται και σε ομιλίε με το Αμερικάνικο κράτο για τηλεκατευθυνόμενε τορπίλε κλπ. Οι οποίοι όμω υποτίθεται ότι δεν το χρησιμοποιούν, αλλά εμφανίζονται στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τα πρώτα τηλεκατευθυνόμενα μέσα, δηλαδή μετά από μία εικοσαετία.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι πολύ περίεργο, ενώ μπορεί mm. να έγινε υπομιστικότητα.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα τέτοια. Ο... Υπάρχει ένα συμβάν εδώ λοιπόν, το οποίο έχει σχέση και με τον πύργο του Vanderclife. Και με τα πειράματα του Τέσλα. Το 1908, άλλο, βλέπεις εδώ άλλο ένα θέμα που το είχα σκεφτεί, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω επεισόδιο. Mm-hmm. Γίνεται μια τεράστια έκρηξη στην Τουντούσκα τη Σιβηρία. Να, έχουμε μιλήσει, ναι. Λοιπόν, η τεράστια αυτή έκρηξη, βέβαια, τότε μιλάμε για τη Σαρική Ρωσία και για τη Σιβηρία, ένα πολύ μυστήριο μέρο. Ε, εκτιμάται από επιστήμονε που πηγαίνουν καμιά 20 ετία μετά σε πάνω από 40 μεγατόνου. Και ότι ο όγκο του αντικειμένου που έπεσε εκεί για να κάνει αυτή την έκρηξη ήταν από 100.000 τόνους και πάνω. Ναι, δηλαδή, ναι. αν πρόκειται όπω υποστηρίζει η επίσημη θεωρία για μετεωρίτη, πρόκειται για την πιο μεγάλη σύγχρονη πρόσκρουση μετεωρίτη πάνω στη γη. Ναι, Μωρή,
1: και είχαμε πει, αν θυμάστε το επεισόδιο με του Ουγγρικού Εξογίνητου, ότι αυτό γενικά είναι κάνει λίγο δύσκολο να έχει πέσει τέτοιο πράγμα στη γη και να μην έχει κάνει καταστροφέ παντού παρά μόνο σε εκείνη, εκεί, τη διάμετρο, ας πούμε. Ακριβώ.
0: Η θεωρία εδώ λέει ότι αυτό πρόκειται για ένα πείραμα μετάδοσης ενέργειας ή κάποιας ακτίνας θανάτου του Νίκολα Τέσλα, η καποιας ακτινα θανατου ξεκίνησε η ενέργεια από τη Νέα Υόρκη και έπεσε στην Τουγκούσκα προκαλώντας αυτήν την καταστροφή. Πού στηρίζεται τώρα αυτή η θεωρία? Γενικά, πρέπει να σκέφτει ότι τη νεα υορκη και επεσε στην τουγκουσκα προκαλωντας αυτή την καταστροφη που στηριζεται τωρα αυτη η θεωρια γενικα πρεπει να σκεφτούμε οτι τη δεκαετια του 20 και τη δεκαετία του 30 διάφοροι επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και ο Τέσλα, αναφέρουν ότι μελετούν και προσπαθούν να φτιάξουν κάτι σαν ακτίνα θανάτου. Για την ακρίβεια, ο Τέσλα αναφέρει ότι το έχει φτιάξει και ότι πρόκειται ουσιαστικά για έναν επιταχυτή ε, σωματιδίων, ο οποίος, mm. ε, τα κάνει τα σωματίδια να κινούνται σε μια συγκεντρωμένη ακτίνα ενέργειας και δεν ε, έχουν διάθλαση κλπ, οπότε μπορεί να στοχευθεί. Mm. Ο Τέσλα, μάλιστα, ε, πιάνει και φιλοσοφικά το ζήτημα Λέγοντα ότι το να έχω ένα όπλο το οποίο ό,τι πλησιάσει σε 200 χιλιόμετρα, σε 200 μίλια, το καταστρέφει, τελειώνει τον πόλεμο. Mm. Δηλαδή το όνειρό του ήταν ότι θα φτιάξει ένα τέτοιο υπερόπλο, ή ο... ο ίδιος έλεγε ότι έχει φτιάξει σε δημοσιογράφους και, πώς το λέμε, τύπου, που θα τελειώσει τον πόλεμο λόγω της τεράστιας καταστροφική του δύναμης που τίποτα δεν μπορεί να τη διαπεράσει.
1: Ε, εντάξει, αυτό είναι λίγο... Θες πάνω, ναι, θα, πάμε, θα δούμε, μετά.
0: Λοιπόν, το κόλπο αυτό, ε, λίγο με την ε, μετακίνηση, συσχετίζεται ε, και με ένα άλλο συμβάν, το οποίο έχει να κάνει με ένα πείραμα, το οποίο συνέβη, μισό λεπτό να δω, είχε φύγει από την αιώρια κάποια στιγμή ο Τέσλα και είχε μεταβεί στη περιοχή, κάπου στη δυτική ακτή, στο Κολοράντο, στο Κολοράντο Springs. Οκ. Εκεί... Υποτίθεται ότι σε ένα πείραμα, ε, με κάποιε συσκευέ που έφτιαχνε, προκάλεσε μεγάλες καταστροφέ στο κτίριο, το οποίο όλα ανυψώθηκε. Και προκάλεσε και μεγάλο σεισμό. Και όταν έφτασε η αστυνομία, ο ίδιο είπε στου συνεργάτε του να μην μπουν τίποτα, γιατί ήθελε να το μελετήσει περισσότερο. Ε, αυτή η θεωρία σχετίζεται πάρα πολύ με, με τα επόμενα πειράματα. Αμερικάνικου κράτου που όλα έχουν, δαυτεί, έχουν πάει υπό την ομπρέλα του ΧΑΡΠ. Ε, το ξέρει το ΧΑΡΠ, Γιώργο,
1: ε, Έχουμε ξανααναφερθεί. Ε,
0: mm-hmm. Για πε όμω. Είναι αυτό το project των Αμερικάνων που υποτίθεται ότι μελετά τι αλλαγέ του καιρού και mm-hmm. διάφορα γεωλογικά συμβάντα πώ μπορούν να επηρεαστούν ηλεκτρομαγνητικά.
1: Ναι, υπάρχει μια θεωρία εδώ πέρα συνωμοσία προ το ΧΑΡΠ που λέει ότι ελέγχουν τον καιρό.
0: Ακριβώ. Με αυτό το πρόγραμμα του είναι Υποτίθεται λοιπόν ότι αυτά έχουν προέλθει από πειράματα του Νίκολα Τέσλα, τα οποία ο ίδιο τα αποκάλυψε 30 χρόνια από ό,τι είχαν συμβεί. Δηλαδή αυτά είχαν συμβεί το 1900, γύρω στο 1930, μίλησε για αυτά σε δημοσιογράφου. Τώρα, περνάνε τα χρόνια, ο Τέσλα συνεχίζει να δουλεύει. Έχουμε δει ότι συνδέεται με, τις, με πάρα πολλέ από τι αμερικάνικε και έρχεται ο θάνατός του τον Ιανουάριο του 1943. Πεθαίνει μόνος του σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, στα ζήτητα ουσιαστικά, και μετά από δύο μέρες τον βρίσκει η καμαριέρα. Σε μεγάλη ηλικία νομίζω κοντά... Ναι, 87 χρονών. Ναι. Γεννήθηκε το 1856, πεθάνε το 1943, στα μέσα έτσι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και λίγο πριν την είσοδο των Αμερικάνων ναι. στον πόλεμο. Ο θάνατός του είναι άλλο ένα μεγάλο συνωμοσυλλογικό κεφάλαιο. Υπάρχει μια θεωρία η οποία έχει βάση ότι τον ε, Νίκολα Τέσλα τον σκότωσαν οι Ναζί. Okay. Γιατί έχει βάση, γιατί στο τέλος της ζωής του ο Νίκολα Τέσλα είχε πιάσει φιλίες με έναν άνθρωπο ο οποίος αργότερα καταδικάστηκε ως κατάσκοπος τον Ναζί. Okay. Οπότε η θεωρία αυτή λέει ότι τον σκότωσαν και τα έγγραφά του Πέρασαν στην κατοχή των Ναζί και τα χρησιμοποίησαν στον πόλεμο. Βέβαια, αυτή δεν είναι η πιο πιθανή θεωρία, καθώ μετά το θάνατό του το Αμερικάνικο κράτο, πολύ ταχαίω πηγαίνει στο διαμέρισμά του και κάνει απόρριτα όλα τα έγγραφα που βρέθηκαν εκεί. Τι φημολογείται ότι υπάρχει εκεί, Φημολογείται ότι υπάρχουν τα σχέδια για την ακτιναθάάνα του, Φημολογείται ότι υπάρχουν τα σχέδια για τη μετάδοση ενέργεια. Φημολογείται ότι, υπάρχουν, ότι υπάρχει και η δυναμική θεωρία της βαρύτητας την οποία έχει αναπτύξει. Μάλιστα. Τώρα, το πείραμα της Φιλαδέλφειας Γιώργο γίνεται τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, το 1943. Α, ναι. μπράβο. Δηλαδή ουσιαστικά, εννιά μήνες αφότου το Αμερικάνικο κράτος κάνει raid στο διαμέρισμα όπου <laughs> βρέθηκε ο Νίκολα Τέστα. Κοίτα
1: να Πέφτουν
0: τα κομμάτια του παζλτς θέσου τους, θα έλεγε καν Και γενικά οι μηχανισμοί που περιγράφονται για το πείραμα της Φιλαδέλφειας μοιάζουν πάρα πολύ με τις εφευρέσεις του Τέσλα. Έχουμε περιστρεφόμενα μαγνητικά πεδία, έχουμε ακτίνες σωματιδίων, έχουμε ραδιοσυχνότητες και όπλα ραδιοσυχνότητων και μηχανισμούς τέτοιου. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολη η σύνδεση. Το δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο και εδώ θα πάμε στο πιο completely bananas σημείο της θεωρίας, είναι ότι την κατάσχηση των εγγράφων του Νίκολα Τέσλα την κάνει ο τότε επιστήμονας, ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος του MIT, ο Δρ Τζον Τραμπ. Α, μάλιστα. Ναι, ναι, ο θείος του Ντόναλτ Τραμπ. Ο το θείος οποίο του Ντόναλτ. Ο οποίος, στη συνέχεια της καριέρα του, βελτιώνει πάρα πολύ τα μηχανήματα από αλλά ταυτόχρονα δηλώνει ότι τα αρχεία του Νίκολα <μμυρ> Τέσλα δεν είχαν τίποτα αξίας. Ναι, εντάξει. σα πάρω. Εντάξει. Τι γίνεται τώρα και ποιο είναι το τελείως τρελό κομμάτι της ιστορίας. <μυρ> Ωραία. Το 1893 ο Ιγκέρσο Λόκουγοντ βγάζει ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται το υπέροχο υπόγειο ταξιδί του Μπάρων trump ναι. στο οποίο ένα αγόριο baron ταξιδεύει στο χρόνο η περιπέτεια του περιλαμβάνει έναν τύπο που λέγεται the don <laughs> και βρίσκει μια σπηλιά στη ρωσία που περιέχει ένα μια πύλη χωροχρόνου τώρα ξέρει ποιον είναι trump Ιωργο είναι ο γιος του trump είναι. είναι ο γιος <laughs> του ο donald, donald trump <laughs> Ο γιος του Τραμπ. Οι εικόνε του ήρωα στην εικονογράφηση του βιβλίου είναι πάρα πολύ ίδια με τον γιο του Ντόναλτ Τραμπ. Έλα τώρα, εντάξει. Ναι, ναι. Ταυτόχρονα, <σχει> η, η σπηλιά που βρίσκεται στη Ρωσία <σχει> <στο> <σχει> <του> <σχει> υπάρχει. Η σπηλιά που περιγράφεται στο βιβλίο υπάρχει. Okay. Και σε επιστήμονες το 1991 μελέτησαν εκεί και βρήκαν αυτό που ονομάζουν. Ο Out of Place Artifacts, δηλαδή okay. συγκεκριμένα αναφέρεται ότι βρήκαν νανοτεχνολογία ηλικίας 300.000 χρόνων.
1: Ναι, κάτσε σε περίμενω την τώρα. Αυτό, αυτό σαν έτσι η δήλωση είναι κάτι που ισχύει ή είναι κάτι που πάλι ανήκει στο συνομοσυλλογικό χώρο. Θα
0: βάλω άρθρο να το κρίνεις και εσύ και να το κρίνουν okay. okay. οι ακροατές μα και οι
1: Μ'άλεξε. Ο Λοκκουτ
0: βγάζει άλλο ένα βιβλίο το 1900, στο οποίο, το οποίο ονομάζεται «Ο Τελευταίος Πρόεδρος». <laughs> σε αυτό το βιβλίο ο Τραμπ γίνεται πρόεδρος, ο όλοι τον κοροϊδεύουν, δεν τον παίρνουν σοβαρά, ναι. αλλά κερδίζει και ζει σε ένα ξενοδοχείο στην Πέμπτη Λεωφόρο, εκεί που βρίσκεται <laughs> το Trump Tower.
1: Ωραία.
0: (laughs) Εντάξει, Back to the Future (laughs) είναι η κατάσταση με τον Τούναλ Τραμπ, με με τις κλεμμένες τεχνολογίες του Νίκολα Τέσλα να παίζει μπάλα στο χωροχρόνο και να μας κάνει ό,τι θέλει. (laughs) Ωραία. (laughs) Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και έχω ακόμα μία θεωρία, νομίζω έχω τραβήξει αρκετά. Δεν πειράζει, Πάμε, πάμε. Έχουμε φτάσει. Λοιπόν, ο Νίκολα Τέσλα πέρα από αυτά τα υπέροχα και τα αυτά τα αμφιλεγόμενα που έκανε, γιατί αυτό είναι το ωραίο με τον Νίκολα Τέσλα, ότι έχει, ουσιαστικά όλο ο σύγχρονο κόσμο μα βασίζεται σε ένα κομμάτι τη δουλειά του, το ρεύμα που έρχεται σήμερα στο σπίτι μα έρχεται με βάση ναι, τεχνολογία που Σωστά. Ταυτόχρονα ο ίδιο ανέφερε ότι έχει φτιάξει τελείω τρελά πράγματα που η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να τα πιστέψουμε. Ταυτόχρονα ήταν και δικό μα γυρού. Ήταν και συνομωσιολόγος. Α, πίστευε. Ο Νίκολα Τέσλα. Πίστευε στους εξωγήινους πάρα πολύ. Believe, okay. mm-hmm. Και ο ίδιο δήλωνε ότι αν υπάρχουν... Πίστευε στους αριανούς τότε που ήταν η φάση. Ότι υπάρχουν εξωγήινα πλάσματα στον Άρη. Τότε το, το, το έχει γραφτεί και ο πόλεμο των κόσμων. Ήταν νομίζω ναι, λίγο αργότερα. Το 1930. Ε... Ήταν κάπου εκεί όμως. Δηλαδή πολύ πιθανό ναι. να το έχει ακούσει. 1898. Α, ορίστε. World Του or, Orson Welles, ωραίο πράγμα. Ραδιοφωνική mm-hmm. εκπομπή με εξωγήινες ε, επιθέσεις κλπ. Podcast ε, θα Ναι. <laughs> 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 λοιπόν, ε, πίστευε πάρα πολύ στους εξωγήινους και ο ίδιος ε, κιόλας έκανε διάφορα πειράματα με τα οποία προσπαθούσε να του τραβήξει το ενδιαφέρον. Να σήματα, σήματα ας πούμε. Οκ. Ναι. Okay. Αυτό όμως δεν είναι το πιο περίεργο. Αυτό λες, οκ. Το 2000... Συγγνώμη, το 1957 γράφτηκε ένα κείμενο το οποίο από... πώς το λέμε, απορριτοποιήθηκε έγινε declassified μαζί με άλλα έγγραφα του Νίκολα Τέσλα το 2018 το οποίο λέγεται το newsletter διαπλανητικών session Συνεδριών συνεδριών, Στο οποίο αναφέρεται Ότι ο Τέσλα ήταν από τον πλανήτη Αφροδίτη Είχε έρθει από τον Αφροδίτη Ναι
1: Ναι, Και ότι έχει
0: έρθει σαν αυτόν τον πλανήτη Και τον άφησαν Με τους γονείς Σαν το Σούπερμαν Αυτό το έγγραφο υπάρχει το FBI
1: Και εγώ το βρήκα και όντως θα Κάτσε ρε, περίμενε. Μήπως αυτά τα έγγραφα, ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας, είναι από αυτά που πήρανε από το δωμάτιο του. Όχι, όχι. Α. Κάτσε τώρα. Υπάρχει ένα έγγραφο του FBI που λέει ότι ο Tesla είναι από, από Την Αφροδίτη. <laughs> ναι.
0: <laughs> Ωραία. Okay. Δεν ξέρω, αφήνω στου μελετητέ του μέλλοντο να λύσουν εδώ την τρύπα. Παρ όλα okay, αυτά έχω άποψη. Έρχεται, άπαψη, α... έχω άπαψη. <laughs> έρχεται άλλη μια γυναίκα εδώ, ονόματι Margaret Storm, που έγραφε βιβλίο στη ζωή του Τέσλα, η οποία λέει ότι μέσω μιας συσκευή που ο επιστήμονας δημιούργησε το 1938, ότι η ίδια βρήκε ότι αυτή η συσκευή είναι για να κάνει διαπλανητική επικοινωνία, το οποίο, όπως είπαμε, είναι πολύ πιθανό, αλλά η ίδια λέει ότι ανακάλυψε ότι είχε επαφές με διαστημικούς ανθρώπους, δηλαδή εξωγείρους.
1: Είχε είχε πιάσει σήμα με Ναι.
0: Και λίγο πολύ, αυτά θέλω να αναφέρω για σήμερα, επικοινωνούσα λοιπόν με τους εξωγήινους και αυτά λίγο πολύ έχω σήμερα φέρει για τον Νίκολα Τέσλα.
1: Οκ, okay. πάρα πολλά διαφορετικά και ενδιαφέροντα. Λοιπόν, α,
0: κα... κάτι άλλο που θυμήθηκα τώρα, α, ναι. γιατί έχω άλλη μια συνωμοσία που συνδέεται με τον Νίκολα Τέσλα. Okay. Ο Νίκολα Τέσλα είχε φτιάξει σχέδια για ηλεκτροκίνητο-αυτοκίνητο παρόμοιο με αυτό του Στάνλεϊ Μάγερ. Είχε και αυτό σε ένα σύστημα αντίστοιχο.
1: Μήπω ε, βρήκε τα σχέδια ο Στάνι
0: Ποιο ξέρει. Ποιος ξέρει.
1: Λοιπόν, ε, κοίταξε, έχω διάφορα εδώ πέρα να πω για τον Νίκολα Τέσλα. Καταρχάς ε, ήταν entrepreneur από ό,τι φαίνεται, αφού έπαιρνε τα λεφτά ω startup αρχικά. Και επίση ε, ήταν περίεργος τύπος ο Τέσλα, έτσι. Αυτό δεν το πολύ αναφέραμε σήμερα. Ναι. Αλλά γενικά έχουν υποθεί διάφορα περίεργα πράγματα για αυτόν, όπως ας πούμε ότι... Δεν κοιμότανε, κοιμότανε ξέρω εγώ δύο ώρες τη μέρα, ότι mm. δούλευε όλο το, όλο τον υπο, όλη την υπόλοιπη μέρα, δούλευε, ότι ήταν φανατικός ε, χορτοφάγος ναι. και κάποια στιγμή το είχε γυρίσει, ξέρω εγώ και έτρωγε εγώ, μόνο γάλα και μέλι, ξέρω εγώ και κάτι τέτοια. Ε, Επίση, από όσο θυμάμαι, απήχε από το σεξ και τις ερωτικές επαφέ γενικότερα.
0: Ναι, και μάλιστα ήταν... Είχε πιάσει και τη βουδιστική, ινδουιστική προσέγγιση του θέματο και έλεγε ότι μεταφέρει την σεξουαλική του ενέργεια στην επιστήμη του. Mm-hmm. Δηλαδή βέβαια, δηλαδή αργότερα είχε, από. Είχε δωρίσει το σπέρμα του στην επιστήμη. Στην ο... επιστήμη, ο, στην ο επιστήμη ναι.
1: <laughs> Σωστά. Έ, έκανε το κουνταλίνι από πάνω, έτσι, σαν το σκορπιό χτυπάει. Ακριβώ, ακριβώ. <laughs> Ωραία. Επίση, απ' την άλλη, είχε μία, υπάρχει μια φήμη τουλάχιστον ότι είχε μια ερωτική σχέση, σε πλατωνικό <laughs> επίπεδο βέβαια. <laughs> <laughs> Με, με ένα περιστέρι
0: Ναι, το είχε ερωτευτεί παραβολή Το γράφε σε γράμματά του
1: Ακριβώς ε, Τι άλλο, επίσης υπάρχει στο, Το μυζό το Σμιθσόνι το μουσείο, είχε δημοσιεύσει Κάποιο άρθρο του, κάποιο γράμμα του Που περιέγραφε Πόσο υπέρ της είναι Και ότι, λέ, έλεγε ότι στο μέλλον Δεν θα υπάρχει κανένας λόγος λέει, θα, θα είναι τόσο λέει, πιθανόν κάποιο να επιλέξει σύντροφο Ο οποίο είναι κατάλληλος για να του δώσει, ας πούμε, τα γονίδιά του, τόσο πιθανό όσο να διαλέξει και έναν βαρύ εγκληματία, για
0: σύντροφο κάποιος. Ναι, κοίτα, βέβαια εδώ, για να κάνω το δοκιγόρο του διαβόλου, ε, μιλάμε για την εποχή που δεν έχει γίνει ακόμα δεύτερος παγκόσμιος φόλεμος. Η ευγονική είναι παντού θεωρία, πολύ διαδεδομένη. Mm-hmm. Και στους, ε, δηλαδή, πώ να το πω, οι προχωρημένοι άνθρωποι της εποχής πίστευαν όλοι στην ευγονική.
1: Ναι, ναι, okay
0: Και απλά έγινε ταμπού θέμα με την, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Ναι, ναι μου, εντάξει, δεν λέω ότι ήταν ε, τύπου Μέγγελε. Okay, απλά θέλω να, είναι,
0: θέλω να πω ότι είναι περισσότερο ζήτημα μόδας.
1: Οκ, okay, οκ. Okay. Αυτό θέλω να πω. Ναι, τέλος πάντων, ε, γενικά περίεργος τύπος ο Τέσλα και με αυτό θέλω να πω ότι όλα αυτά τα περίεργα πράγματα που έλεγε ότι είχε ανακαλύψει αλλά δεν τα έβγαζε και... Η α πούμε για την άποψη για τον πύργο ότι δεν είναι έτοιμο ο κόσμο και όλα αυτά μπορεί να ήταν έτσι σε ένα περίεργο, α πούμε, σύμπλεγμα που μπορεί να έχει το μυαλό του.
0: Το πρόβλημα είναι ότι έρχεται σε ρήξη αυτό με την παραγωγή του. Εντάξει, περίπου. Γιατί πολλά μπορεί... από τα ακραία πράγματα που έλεγε ότι μπορεί να κάνει ή βγήκανε. Αργότερα, πολύ. Όχι αργότερα, αλλά στη διάρκεια ζωή του. Δηλαδή τα, τα μοτέρ που έφτιαξε, οι μετασχηματιστέ που έφτιαξε. Είναι ναι, ναι, okay. πραγματικά πολύ προχωρημένα. Άπλα Έκαναν αυτά να... που υποσχόταν τα τρελά, α πούμε.
1: Δεν, δεν λέω ότι ο Τέσλα δεν ήταν πρωτοπόρο ή οτιδήποτε τέτοιο. Απλά μπορεί αυτό επειδή, επειδή φαίνεται να είναι ένα γενικά περίεργο άνθρωπο ο οποίος είχε και OCDs διάφορα. Ε, και, και δεν ήταν συμβατικό τύπος, τέλο πάντων. Ακόμα και για τα δεδομένα εκείνη τη εποχή που η, 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 γενικά οι πρωτοπόροι ήταν και λίγο βαρεμένοι. <laughs> Θα μπορούσε να φανταζόταν πράγματα που θα μπορούσε να φτιάξει ή που θα ήθελε να φτιάξει, ή κάποιες έτσι πολύ θεωρητικές ιδέες που δεν μπορούσε να αποδείξει και να τις, έκανε, να τις παρουσίαζε μάλλον ως project τα οποία δουλεύει ή έχει ολοκληρώσει, αλλά δεν γίνεται, ξέρω εγώ τώρα, να σας τα δείξω. Σε κάποια από δεν
0: γιατί πιστεύω λίγο ότι τα project του είχ, είχανε, ουσ, είχαν βάση. Τι αλλιώ γιατί το κράτος τα κράτησε από τόσο καιρό και ουσιαστικά όταν τα έβγαλε στην επιφάνεια μετά από 70 και χρόνια το 2018 και το 2020 ε, και λείπουν πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια των εγγράφων του.
1: Κοίτα, το μόνο που μπορώ να πω εδώ που είναι λίγο έξω από το συνωμοσιολογικό, δηλαδή πιο ορθολογική η κρίση, είναι ότι επειδή φαίνεται να εμπλέκεται και με το στρατό, να φαίνεται να εμπλέκεται και με τραπεζίτες, ε, φαίνεται να εμπλέκεται με πολλές μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες εδραιώθηκαν ε Πολύ σημαντική επιρροή στην πολιτική της χώρας. Ίσως υπήρχαν εκεί πέρα αποδείξει που μπορεί να τους στοχοποιούσαν και θέλανε να το κρύψουν. Κάτι πιο απλό.
0: δεν Μπορώ να το δεχτώ, αλλά ξέρεις, εμένα μου βάζει τη πονηριά μέσα μου λίγο. Ναι, ναι.
1: Οκ. Γιώργο,
0: επειδή επειδή αναφέρθηκε στι απόψεις του και λίγο στα περίεργα του, Δύο άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία τη προσωπικότητά του ήταν πρώτον ότι πίστευε πάρα πολύ στη... προ το τέλο τη ζωή του στην, πώς να το πούμε, στην αριθμολογία, αλλά με έναν πιθαγόριο τρόπο. Okay. Και πίστευε ότι το, το νούμερο 3, 6 και 9, ότι αυτά τα τρία νούμερα, αν κάποιο τα καταλάβει, θα καταλάβει όλη την ουσία του σύμπαντο. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: Και ταυτόχρονα πίστευε. Ότι το μέλλον ανήκει στι γυναίκε. Ότι αυτό. οι γυναίκε θα γίνουν το υπερφύλλο που θα κατακτήσει τον κόσμο και θα το απελευθερώσει και θα του δώσει το νέο βήμα εξέλιξη. Εντάξει, ωραία αυτή η ιδέα.
1: Έχει πλάκα. Ε, τώρα για το νούμερο 3 έχει κάνει λάθο ο άνθρωπο, δεν πειράζει. Ε, η αλήθεια βρίσκεται στο νούμερο 5, αλλά αυτό είναι κάτι για να το ανακαλύψετε μόνοι σα, φίλοι ακροατέ. Οκ, κοίταξε τώρα, εμένα. Αυ... Όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή του Τέσλα μου φαίνονται. Ψιλο... Κα... Μασκάν... Αυτά που αφορούν τι εφευρέσεις του και τον τρόπο με τον οποίο σταματάνε ή ξαναεμφανίζονται ή μπλέκονται με το κράτος μου φαίνονται ψιλολογικά πράγματα. Ε, και το συνομοσιολογικό κομμάτι που μπορώ να δεχθώ είναι ότι μπλέκανε συμφέροντα οικονομικά μεγάλα και γι' αυτό το λόγο μπήκανε φρένο, μπήκε φρένο σε κάποια από αυτά, κάποια άλλα φαίνεται να γίνονται λίγο πιο υπόγεια όπως ας πούμε η τηλεκατευθυνόμενη βάρκα, ξέρω εγώ, που μπορεί να έγινε αργότερα τορπίλη Τώρα, όσον αφορά το θάνατό του και την πιθανή δολοφονία του, είναι κάτι το οποίο μπορώ να το πιστέψω. Ότι αυτό ο φίλο που ανέφερε, ο κατάσκοπο, θα μπορούσε να ήταν κυβαλτό από
0: του Ναζί. Βέβαια, Το γεγονό ότι πέθανε και σε μεγάλη ηλικία το. έχει. εντάξει. Άμα είχε πεθάνει νέο εκεί θα το πίστευε εύκολα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τα... κοίταξε πέθανε το 1943, δηλαδή ο πολέμος ακόμα συνέβαινε. Ναι, ναι, 40... εννοείται. Οπότε, οκ, okay. γιατί Γέννητα... ήταν μεγάλο, εγώ... Θα μου πεις ότι μπορεί να έχει αποσυρθεί από, τα πολύ, από την πολύ ενεργοδράση, ξέρω εγώ. Okay. Και στη
0: γε, γενικότερα υπάρχουν πληροφορίε που λένε ότι ο Τέσλα γενικά, και επειδή δεν ήταν και Αμερικάνος, δεν ένιωθε και πολύ πατριώτης. Και ας πούμε κάποιες θεωρίες mm. που δεν τις ανέφερα είναι ότι είχε έρθει σε συνεργασία και με Σοβιετικούς και με τους Ναζί ίσω. Δηλαδή, όταν έψαχνε για χρηματοδότηση, δεν τον ένιωθε και, πάρα πολύ. Δεν
1: τον ένιωθε, οκ. Okay, ναι. Καλά, κοίταξε τώρα, είναι λίγο περίεργο δεν το ανέφερα αυτό στην αρχή ο Τέσλα γεννήθηκε σε μια πόλη που τώρα είναι Κροατία είχε καταγωγή Σέρβικη τότε άνοιγε στην, Αυστρο... στο... στην Αυστροουγγαρία νομίζω στην αυτοκρατορία <Συνένε> αργότερα φεύγει πάει στην Αμερική έχει διαβατήριο αυστριακό και αμερικάνικο δηλαδή ε, 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 είναι μια περίοδος που υπάρχει πολύ δυνατό το αίσθημα του πατριωτισμού γιατί είναι περίπλοκα τα γεωπολιτικά, ξέρω εγώ, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, επειδή είναι και τόσο fluid τα πράγματα, ε, νιώθουν ότι δεν ανήκουν πουθενά. Και μπορεί να ανήκουν, ξέρω εγώ, στην επιστήμια, όπως ο Τέσλα, εδώ, πιθανόν. Ναι, νομίζω
0: κάπως έτσι το έβλεπε και αυτός. Δεν...
1: Ναι, τώρα, αυτό που έχει εδώ ενδιαφέρον, τώρα, θέλω να πω, επειδή μου παραδείγματος χάρη για την Τουγκούσκα και το καταστροφικό όπλο. Ε, οκ. Okay. Δηλαδή, Το είχαν και δεν το χρησιμοποίησαν. Ξέρω ότι με το που φτιάξανε την ατομική βόμβα αρχίσαν να πετάνε σε ερήμου, σε ωκεανού, σε κόσμο. Δεν πολύ μασίσανε. Αν είχαν τέτοιο όπλο, θα το χρησιμοποιούσαν, θεωρώ. Για τον πύργο και την μεταφορά ενέργεια είναι κάτι το οποίο πάλι μπορώ να το δοχτώ ότι θα μπορούσε να υπάρχει. Μια τεχνολογία η οποία κάνει την παροχή ρεύματο σχεδόν δωρεάν. Και γι' αυτό το λόγο σταμάτησε το έργο γιατί θέλανε να καρποθούν και να εντάξουν. Την παροχή του ρεύματο σε καπιταλιστικά πλαίσια που του συμφέρανε. Αλλά όπω δείχνει και ο χρόνο, ο καπιταλισμό αυτά τα πράγματα δεν τα αφήνει και πάρα πολύ στην ησυχία του. Δηλαδή, μπορώ να δεχθώ ότι μια τεχνολογία αποκρύπτεται μέχρι να την εντάξει ο καπιταλισμό στο σύστημα παραγωγή, αλλά από ένα σημείο και μετά την εμφανίζει. Οπότε, από τότε μέχρι τώρα, μπορώ να ανασκεφτώ ότι κάτι θα μπορούσαν να είχαν κάνει ώστε να αξιοποιήσουν οικονομικά το σύστημα αυτή τη ελεύθερη παροχή ρεύματο.
0: Εξού και η θεωρία εδώ είναι λίγο ακραία γιατί για να το στηρίξει αυτό ο μόνος τρόπος που υπάρχει και ο μόνος τρόπος που βιβιώνει αυτή η θεωρία είναι ότι ακριβώς όπως είπα πριν ότι κάποιοι θεωρούν τον Άινσταϊν εγκάθετο που έφτιαξε μια ψεύτικη θεωρία για να παρασύρει όλη την επιστήμη σε λάθος μονοπάτι γιατί φοβόντουσαν ότι η πραγματική επιστήμη θα απελευθερώσει τον κόσμο. Ο μόνο τρόπο για να το δεχτεί αυτό, ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αυτά, είναι μια τέτοια θεωρία. Ναι. Ότι δηλαδή με κάποιο τρόπο έχουμε δημιουργήσει μια ψεύτικη επιστήμη φυσική ε, και υπάρχουν ε, υποστηρικτέ αυτή τη θεωρία και στο επιστημονικό επίπεδο. Δηλαδή, συγκεκριμένα θα αναφέρω εδώ τον Eric DollarD, ο οποίο έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια από το 1980 και έπειτα, και από το project του Άνσου Σαν που ήταν έτσι μια κολεκτίβα επιστημόνων κλπ ο οποίο έχει αφιερώσει τη ζωή του να αναδημιουργήσει με σχετική επιτυχία όπω δηλώνει ο ίδιο πειράματα και πατέντες <laughs> του Τέσλα okay. και έχει αναπτύξει παράλληλη επιστημονική θεωρία για τη σύγχρονη φυσική που έρχεται σε ρίξη σε πολλά θέματα. Εντάξει, okay, οκ. Okay. Το ε... οποίο είναι ακραίο το καταλαβαίνω, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή συμφωνώ μαζί σου ο μόνος τρόπος για να το δεχτείς αυτό είναι αυτό, ότι με κάποιο τρόπο έχουμε... Ε, δηλαδή, πας και πρέπει να πιστεύει κάτι πολύ μεγάλο. με κάποιο τρόπο μα έχουν στρέψει όλη τη φυσική κατανόηση, α πούμε.
1: Ναι, αυτό γενικά είναι γενικά λίγο δύσκολο. Είναι σαν την επίπεδη γη. Δηλαδή, είναι όλα λάθο στανιό και κανεί δεν καταλαβαίνει το λάθο. Είναι μόνο αυτοί οι 5-10-100 επιλέκτοι σε όλο τον κόσμο. Άξ Γιατί είναι πράγματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί ο κόσμο, κατάλαβε. Δεν είναι κάποια μυστικά έγγραφα που κάποιο, ένα άτομο, ξέρω έτυχε να πέσει στη διατοχή του. Εδώ αυτέ τι θεωρίε απαιτούν να είναι πολύ πολύ χαζό όλο ο κόσμο. Γι' αυτό δεν μου αρέσουν πολύ. Τέλο πάντων.
0: Γενικά, βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ ότι η η θεωρία τη σχετικότητα γενικά δέχεται θέσει από διάφορου επιστήμονε που βγαίνουν στην πάντα. Και έχουμε και έναν Έλληνα επιστήμονα που το κάνει αυτό. Θα ψάξω λίγο να τον βρω τώρα γιατί δεν τον είχα περιλάβει στο επεισόδιο, αλλά μια και φτάσαμε σε αυτή την τέτοια. Ε, υ, υπάρχει δηλαδή αυτή η τάση γενικά ότι η θεωρία okay. είναι, είναι δυνατή θεωρία ότι ο Αϊνστάιν γενικά και είχε κόντρα. Εντάξει ρε παιδί μου,
1: ξέρω εγώ. Anyway, okay. μπορεί, μπορεί, μπορεί. Τώρα εδώ που έρχονται όλα και γίνονται τέλεια, πραγματικά τέλεια, είναι στο, στο εξωγήινο κομμάτι. Εκεί δεν μπορώ εγώ λίγησα προσωπικά. Γιατί είναι ένα πράγμα που το αενοποιεί λίγο όλα. Δηλαδή έχουμε ένα τύπο ο είναι μια περίεργη διάνοια, ο οποίο όπως είπαμε και πριν, δεν έχει και πολύ, φαίνεται, να μην έχει και πάρα πολύ θικό κώδικα, πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν έχει allegiance κάπου. Μία στην μία εταιρεία, μία στην άλλη εταιρεία. Μία με το ένα κράτος, μία με το άλλο κράτος. Μία με τον ένα χρηματοδότη, μία με τον άλλο χρωματοδότη. Ε, ταυτόχρονα είναι και λίγο περίεργος κοινωνικά, Επίσης τον χτυπάνε, να πούμε, ένα εκατομμύριο βόλτ και δεν πεθαίνει.
0: Και ταξιδεύει στον χωροχρόνο. Και ταξιδεύει
1: στο χωροχρόνο. Ταυτόχρονα φαίνεται να υπάρχουν προσπάθειες να επικοινωνήσουμε εξωγήινους. Βγαίνουν και τα αρχεία που λένε ότι αυτός είναι από την Αφροδίτη. Και ταυτόχρονα έχουμε και αυτή τη φάση εδώ πέρα με τον Μπάρον Τραμπ και όλα αυτά. Το οποίο είναι τέλειο, αυτό είναι τέλειο, γιατί. Είναι αυτοαπόδεικτο, φίλες και φίλοι Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι το 1800 είπαν κάποια πράγματα, το 1900 τέλος πάντων, και το 2020 φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα. Και τα έχουμε πει και εμεί σε πρώτερα επεισόδια. Τζον Τίτορ, μπείτε την αλήθεια για τον Ντόναλτ Τραμπ. Και από πού προέρχεται. Ντόναλτ Μπάρρον Τραμπ. Ίσως. Ο ένα, από ό,τι φαίνεται, που είναι σε πολλά <laughs> μέρη
0: και σε πολλού ταυτόχρονα. Κοίτα, όμω εδώ έρχεται και δένει και με τον Τζον Τίτορη θεωρία. Και που είναι νομίζω... ο ίδιο ο Ντόναλτ Τραμπ. Ναι, ακριβώ. Χρονοταξιδιώτη Ντόναλτ Τραμπ confirmed. Ακριβώ.
1: Ε, ναι, οπότε ξέρει πιστεύω τελικά. Ότι μάλλον ο Τέσλα είναι από την Αφροδίτη. Τον εγκαταλείψαν εδώ πέρα, ποιο ξέρει. Ίσως επειδή καταστράφηκε η Αφροδίτη, έγινε αυτό το πράγμα που είναι εκεί τώρα μια κόλαση πραγματική. Μπορεί. Ε, τον φέραν εδώ πέρα. Αυτό μεγάλο έζησε εδώ πέρα. Μα έφερε τα φώτα αυτά τα εξωγήνα, Την την τεχνολογία αυτή, εδώ που θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε εξωγήινη, προσπαθεί να γυρίσει σπίτι του ο άνθρωπο, προσπαθεί να να επικοινωνήσουμε με του εξωγήινου από την Αφροδίτη. Δεν τα καταφέρνει, από ό,τι φαίνεται, και τον δολοφονούν οι Ναζί. Και μέσα σε όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, μέσα από την τεχνολογία του και τον κούσκα και σπηλιέ και τα λοιπά στην Σοβιετική Ένωση, που από ό,τι λένε υπάρχει και μια θεωρία ότι έρχεται σε επαφή μαζί του. Έχουμε έναν άνθρωπο εδώ, τον Μπάρον Τραμπ, ο οποίος κάνει το υπέροχο ταξίδι του. Υπόγειο ταξίδι του. (σχεδιά) Ωραίο. Α, αν δεν είναι αυτό ωραίο. (σχεδιά) Τι είναι
0: ωραίο, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω αυτό ότι γενικά η θεωρία του Νίκολα Τέσλα είναι μια ωραία ιστορία. Είναι ωραία επιστημονικά, είναι ωραία ασυμοσιολογικά. Καλύπτει όλα τα πάντα και νομίζω ότι είναι στην... Στην αρχή του πράγματος. Είναι στην αρχή που η τεχνολογία αρχίζει και παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή. Είναι, ας πούμε, η... Δεν είναι στη βιομηχανική επανάσταση, αλλά μπορούμε να πούμε είναι στη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση. Έξε, στην ξεκινάει... Ναι, μια έκρηξη τεχνολογική, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και ταυτόχρονα ξεκινάει και μια έκρηξη συνωμοσιολογική. Mm. <laughs> Μέσω τη τυπογραφίας που αρχίζουν τα περιοδικά. Και... Δηλαδή, ναι, ναι, και ναι, ναι, τεχνικά ναι. και μόνο. Και το ραδιόφωνο και που... όλα αυτά. Οκ.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Τώρα κοίταξε.
1: Ναι, βασικά όχι, <okay>, οκ. Okay. <συ ovalmente> Εμένα ήθελα να, να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι ο Τέσλα είχε κάνει όλες αυτές τις τρομακτικά σημαντικές ανακαλύψεις, οι οποίες απελευθερώνουν τον κόσμο. Τον αναγάγουν σαν κάποιο μάγιστρο, ας πούμε, απελευθερωτή ας πούμε, της κοινωνίας, της παγκόσμιας. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Δεν, δεν την ασπάζουμε και γενικά μου φαίνονται λίγο cringe αυτοί οι τύποι. Γιατί είναι λίγο σαν, σαν να μα κλέβει από την ελπίδα, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι μερικέ φορέ τη ζωή μου. Πω, πω, πω Τι ωραίο που θα ήταν να γίνει αυτό, τι ωραίο που θα ήταν να ανακαλύψουμε εκείνο, τι ωραίο που θα ήταν ο κόσμο όταν αυτό. Ε, εδώ, με αυτή την ιδέα, ελεύθερη ενέργεια, ξέρω εγώ, τηλεπικοινωνίε, τηλεμεταφορέ, διάφορα τέτοια που πιστώνουν στον Τέσφαλα, είναι σαν να λε ότι αυτά υπάρχουν, τα έχει ήδη εχθρό, δεν θα τα πάρουμε ποτέ. Ξέρω εγώ, ήρθε το τέλο.
0: Ναι, αλλά δεν στηρίζει του επιστήμονε όπω ο Eric Dollar που προσπαθούν να τα δώσουν πίσω.
1: Δεν τον ξέρω τον κύριο, να έρθουμε σε επαφή να... <laughs> να το δούμε.
0: Και Γιώργο, θέλω να σου πω κάτι που μπορεί να σε κάνει να συμπαθίσει το Tesla. Ναι, πες μου. Μήπω το γνωστό τσιράκι τη Νέα Τάξη Πραγμάτων, ο Έλλον Musk, έχει ναι. ονομάσει την εταιρεία του Tesla για να αποκρύψει ακόμα περισσότερο στα κατάβαθα τη ιστορία στον Νίκολα Tesla mm. Και να μην μπορεί να βρει τίποτα στο Ιντερνετ.
1: Μήπω, δεν ξέρω. Κοίταξε, καταρχά με κατηγορεί
0: Δημον. Εγώ δεν υπότιτλοι αντιπαθώ τον ίδιο τον το Τέσλα. σα-ίσα. Όχι, το ξέρω, το ξέρω. Και <laughs> καταλαβαίνω <laughs> αυτό που λες για του οπαδούς του. Και ναι, ναι. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι ε, για να πιστέψει ότι. Κατα... Δηλαδή, νομίζω ότι προωθείται πάρα πολύ ότι ο Τέσλα κατήχε το απόλυτο. Αυτό ρε, και παιδί μου, Αυτό δεν είναι ωραίο. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Ακριβώς. Δεν είναι ο... αισθητικά <laughs> ωραίο. Mm-hmm. <laughs> το ότι. Εγώ θα σου πω ότι πιστεύω. Hm. Ότι, παραδείγμα του χάρη, μπορεί ο Τέσλα να ήταν σε μια επιστημονική πορεία που να ήταν ε, ίσως λίγο καλύτερη για εμάς από αυτή που πήραμε, αυτό μπορώ να το πιστέψω. Οκ, okay, ναι. <τάξει>. Αλλά ότι άνοιγε μια επιστημονική πορεία και όπω έλεγε και ο ίδιος, είναι δηλαδή στα coach του Νίκο Τέσλα, λέει, ο επιστήμονας δεν κάνει τίποτα για τον εαυτό του ή για το παρόν. Θα κάνει όλα για να ανοίξει το δρόμο για το μέλλον. Και αυτό πιστεύω λίγο, ότι μπορεί ίσως... Να ανακόπηκε η πορεία αυτή τη επιστήμη, αλλά όχι συγκεκριμένα στο Τέσλα. Γενικότερα στην εξέλιξή μα ως άνθρωποι. Γενικότερα από τον τρόπο που εκβιομηχανοποιήσαμε την τεχνολογία κλπ. Και, και νομίζω ότι αυτό δηλαδή, είναι σύμπτωμα ότι δεν είναι εκεί ότι σταμάτησε η πορεία.
1: Εντάξει, αυτό το πιστεύει ότι μπορεί να συμβαίνει, ασχετά με τον Τέσλα τώρα. Γενικά, ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό.
0: Ναι. Παραδείγματο μα... χάρη, μερικά χρόνια μετά τον Τέσλα, έχουμε το FIBUS καρτέλ που λέει ότι οι λάμπε μα πρέπει να καίγονται αμέσω. Αυτό εννοώ. Καταλαβαίς Ότι ανακόψαμε λόγω του καπιταλιστικού κέρδους την τεχνολογία μας σε κάποια κομμάτια. Δεν ξέρω,
1: ρε, εσύ, Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ωραία. Μπορώ να δεχθώ ότι ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορεί να ξέραμε να φτιάξουμε 50 χρόνια πριν. Μπορεί να μην συνέφερε οικονομικά. Καπιταλιστικά, μάλλον. Αλλά κάποια στιγμή τα φτιάξαμε. Γιατί τότε συνέφερε πλέον. Οπότε. Ό,τι και να είχε ο Τέσλα στο μυαλό του, ό,τι είχε φτιάξει ή όπου και να οδηγούσε η, η επιστήμη του, ε, δεν νομίζω ότι κάποιος θα το κατέστρεφε και θα το έσβηνε από την ιστορία και θα πηγαίναμε σε okay. άλλη κατεύθυνση.
0: Κατάλαβες, φύγει το ζήτημα ότι αυτό συμβαίνει, ότι μπορεί να δεχτούμε τα ίδια αποτελέσματα απλά με ένα πακέτο, δηλαδή okay. το ηλεκτρικό αυτοκίνητο το φέρουν με στο πακέτο Elon Musk. Εντάξει, okay, ωραία, κατάλαβα. Ότι αυτά που,
1: έχει, που έκανε ο Τέσλα τα πήραμε αργότερα και διαφορετικά, α πούμε. Ναι. Με άλλο τρόπο. Όταν okay, μπόρεσαν ναι.
0: να εκβιομηχανοποιηθούν, όταν μπόρεσαν με κάποιο τρόπο να κλειστούν, ναι, ναι, ναι. όταν μπόρεσαν. Γιατί τώρα ήρθαν οι ασύρματε τη επικοινωνία. Τώρα τι έχουμε. Τώρα έχω εγώ ένα μικροπολογιστή στην τσέπη μου που επικοινωνεί παντού. Ναι, okay, Μπορεί okay. να μην ήταν ο τρόπο που το έχει σκεφτεί ο Τέσλα, αλλά τώρα το έχω με τη Vodafone τα βατζί πάνω από το κεφάλι μου. Ναι. ή την Κοσμοτέη. Κατάλαβα, θέλω να σου πω ότι. Ε, η ανα... η... Το κόψιμο αφορά αυτό. Να πάρουμε λίγο χρόνο Εντάξει, ναι, ναι, να το εκαπιταλίσουμε, α πούμε. Συμφωνούμε τότε, ναι.
1: Ναι, Μάλιστα. Και δεν ξέρω. Η...
0: Η... Για μένα αυτό είναι και λίγο το ηθικό δίδαγμα τη μάχη Έντισον-Τέσλα. Ότι κέρδισε ο Έντισον. Παρόλο που ε, χρησιμοποίησε τι τεχνολογίε του Τέσλα τελικά. Παρόλο που το ρεύμα έρχεται εναλλασσόμενα. Ναι, ναι. Αυτό που επηρέασε περισσότερο τον κόσμο είναι ο Έντισον.
1: Επίση θέλω να κάνω και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό γιατί γενικά όταν αναφέρει Τέσσερα, αναγκαστικά αναφέρει Έντισον. Mm. και υπάρχει λίγο στο μυαλό του κόσμου ότι ο ένα είναι ανήθικο και κακό και ο άλλο ήταν φοβερό και super. Ε, όπως και να. Κα... Ο, 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 απλά ο Έντισον είναι στη μεριά του νικητή. είναι ο νικητή τέλο πάντων, οπότε πιστώνεται και το, το ρόλο του βίλεν. Δεν έχουν διαφορά πραγματική. Και ο ένα πατέντε έκανε. Και ο άλλο πατέντε έκανε. Και οι δύο χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση, ξέρω εγώ, ή από τραπεζίτε. Δεν έχουν διαφορά, απλά ο ένα τον καπέλωσε τον άλλον.
0: Τώρα, Γιώργο εδώ, ο Έντισον είναι ρε φίλο, είναι ο μεγαλύτερο μπαγαπώντη όλων των εποχών. Αυτό είναι υπέρ του ρε διμού, (laughs) όμω. Δηλαδή, έκλεβε τι ταινίε από τη Γαλλία και τι έφραινε στην Αμερική σαν δικέ του. Εντάξει, αυτό είναι είναι υπέρ του. (laughs) (laughs) Αυτό είναι ωραίο στο κάτω-κάτω
1: δεν υπάρχει παρθενογένεια. Δεν τον υποστηρίζω ηθικά. Απλά λέω ότι δεν θέλω να υποστηρίξω ηθικά ούτε τον Τέσλα. Όχι, οκ, συμφωνώ αυτό. Ναι, αυτό, λέω. Εντάξει, και αισθητικά θα έλεγα ότι εντάξει, ο ένας ξέρω μπορεί να μην ήταν τόσο τρομερό επιστήμονα, μπορεί να μην ήταν ούτε τόσο τρομερό επιχειρηματία. Απλά ήταν παγαπώντη, όπω είπε. Εγώ είμαι υπέρ των παγαπώντων. Team hashtag.
0: Έτσι, αυτό να... Πρέπει να πούμε εδώ ότι δημιουργείται και ένα καινούριο podcast ακόμα εκτό από τα δύο που αναφέραμε νωρίτερα. Σωστό. Και μπορεί αυτό να γίνει επεισόδιο για το πόσο μεγάλο μπαγαπούντι ήταν ο Έντισον.
1: Μπράβο. Μπράβο, πολύ...
0: Μπράβο, το σκεφτόμουν και εγώ
1: καθώ τα... το συζητούσαμε αυτό για τον Έντισον. Λοιπόν, μάλιστα δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Τι λε,
0: Όχι, νομίζω αυτή είναι η, η προσπάθειά μου να συμμαζέψω τα στοιχεία γιατί μπορούσα να το κάνω και τέσσερα επεισόδια αυτό το. Ισχύει,
1: Οπότε ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι... Ο βαρτισμός
0: Αισθητικά είναι πολύ δυνατό το ζήτημα,
1: γιατί περιέχει πολλά, πολλά πραγματάκια. Πιάνει όλες τις νομοσίες, τα πάντα, ναι, δε, ναι, δεν αφήνει ναι. τίποτα. Και εντάξει, έχει και ο Ντόναλτ μέσα, <laughs> σημαντικό, <laughs> καλή προσθήκη πάντα. Ε, ξανθός επιχειρηματίας που λέγαμε και πριν. Ωραία, ναι. Είναι είναι πολύ καλό. Αισθητικά. Τώρα, όσον αφορά το συνωμοσιολογικό κομμάτι, είναι περίεργο. Έχει κάποια τα οποία είναι εντελώ debunkable και κάποια τα οποία είναι ίσω και. σημαντικά plausible. Α πούμε. Θα μπορούσαν να να έχουν συμβεί πάρα πολύ εύκολα. Έχει για όλου. Έχει
0: για όλου ο Νίκολα Τέσλα.
1: Και το σημαντικότερο είναι ότι, ναι, είναι (laughs) εξωγήινο.
0: Και και εγώ θέλω εδώ να να αναφέρω, φίλε και φίλοι, συμφωνώ με τον Γιώργο και. Σκεφτείτε το καλά, μην είστε από αυτού του ανθρώπου που πιστεύουν ότι ο Τέσλα ήταν ο Μεσσίας που έσωσε τα πάντα και το τέτοιο. Μην τα πιστεύετε, μην φτάνετε σε αυτήν την ακρότητα. Όντω είναι ενοχλητικό.
1: Είναι ενοχλητικό γιατί, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί και άλλε φορέ στο επεισόδιο. Όταν στην ηθική, στη λογική, στην αισθητική, σε όλα αυτά τα πράγματα φαίνεται να έχει κάποιο μια άποψη η οποία λύγει το ζήτημα. Πρέπει να του λέτε φυλάκια γεια σα, θα λέγαμε. Επόμενο. Το ζήτημα δεν πρέπει να λύγει, είναι κακή, κακή υπόθεση αυτό. Πρέπει να υπάρχει η ελπίδα ότι αύριο μεθαύριο είναι καλύτερα τα πράγματα. Τα λέμε, ποιο ακούει, Δημό. Τα λέμε και στο τέλο, στη μία ώρα και μισό.
0: <laughs> Παραπήγε και αυτό το επεισόδιο. <laughs> Μην το κάνουμε τάση και γράφουμε τώρα όλο μεγάλα επεισόδια.
1: Ναι, για να δούμε. Λοιπόν, οπότε ναι, με αυτά θα συνοψίσουμε τον Νίκολα Τέσλε. Ποιο ξέρει, ίσω επιστρέψουμε σε κάποια από αυτά τα κομμάτια τα επιμέρου πιο αναλυτικά. Θα δείξει. Ε, αυτά λοιπόν, λέω να σα αφήσουμε. Δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι άλλο. Όχι, όχι, Γιώργο. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
0: Γεια χαρά, Βαριά με τη συζήτηση για το αν η Γη είναι επίπεδα. Είναι επίπεδα τελείω. Και πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε. Έτσι,
1: Οι δικέ μου γνώσει, χωρί να έχω διαβάσει, χωρί να μου πει κανεί, είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7. Αν διαβάσει, α πούμε,
0: τα σύμπαντα είναι άπειρα. Και εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτοί συνολίζουν.
1: Εγώ πιστεύω ακράβαντα ότι βρισκόμαστε σε ένα μάτριξ, σε ένα πλασματικό, εικονικό κόσμο.
0: Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπα ένα Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία,
1: κύριε Για να μπορέσετε
0: να έχετε επίγνωση αυτών των φρέσκων πραγμάτων που τρέχουν γύρω μας ώρα τελευταία εκπού παρουσίασης 8 τόμπ και ένα αρχαίο ελληνικό σύμβολο μόνο 29 ευρώ τζάμπα